0: posição, Riascos para fazer a batida. Dramático final, Riascos tomando posição, vai nessa vitória. atenção, Riascos Vitor! Pelo
1: amor de Deus, Joãozinho, você, Joãozinho, Joãozinho, faça um pirro, faça batata lá no céu,
0: abraço aqui na terra, Joãozinho, El intento de todas las libertadores de los Está en la semifinal para jugar con Holanda
2: Va a ir el Loco Larga carrera de unos 4 o 5 pasos Brazos en jarra Llega el Loco Pabreu tiró ¡Uruguay no va!
3: Ele tacou, não, la personal e ahí se va, se viene Martínez para o gol vai terceiro, e terceiro, e vai terceiro, igual de arriba, gol de gol! Gol! De maneira definitiva e completa, aqui ao vivo, no, tanto no Twitch quanto no YouTube. Esse episódio também vai ser publicado posteriormente no nosso feed no, no Spotify. Então é meio que um misto das duas coisas. Né? Para quem está acompanhando a gente ao vivo, boa noite. Para quem vai acompanhar depois no feed, um bom momento, seja de manhã, de tarde, de noite. Esse é o episódio número 2 do Krikotio, muito especial, não só por estar sendo ao vivo, mas também por receber três caras novas aqui, que já tinha um bom tempo que a gente estava ensaiando de trazer, para além de, de mim e do Otávio. Antes de apresentar os três, Otávio, boa tarde, boa noite, quase, né, como é que você tá, cara?
0: Good evening, né, em inglês. Good evening. Eu tô, eu tô bem, cara, e você? Tomamos uma cerveja hoje já, vamos Isso, instalar uma daqui aí. a pouco, né, já Isso, tá eu. Preparado? Eu não preparado? não preparado, não. Eu já instalei hoje bastante já, o salário cai na conta, né? Você sabe como Aí. funciona.
3: <risos> Dia primeiro, começa daquele jeito. Antes da gente entrar, já, já falei um, um dos finalistas aqui, mas eu vou, como eu também, vou ir para quem tá fazendo o papel do, do rival corneteiro de hoje, junto comigo, camarada nosso da história aqui da UFV, Pedro Ginis. Tudo bem, cara?
2: Opa, cara... Beleza, cara? Uma honra estar aqui com vocês. Muito contente com o convite. Vamos lá, vamos cornetar. E vai dar Eu
3: Deixando a opinião aí, polêmica, polêmica. Pedro, tu é de onde, cara? Fala um pouquinho de você.
2: Cara, eu sou de Jacareí, do interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Nasci na Moca, na verdade, nasci é na capital, só que quando criança vim pra cá. E aí. Fiz a segunda parte da infância, eu vim pra cá com 7, 6, 7 anos. E aí eu fiquei aqui na região do Vale, né? São Jacareí, São Gildefanto. E agora tô na UFV, né? No curso de história, entrei esse ano, calor. E tamo É isso aí, cara. Corintiano, deixa eu me conhecer por gente, maluqueiro sofredor. Tem um pai flamenguista, né? Então, torcer pro Flamengo, além de ser Copa Palmeiras, dá uma forcer pro meu pai.
0: É obrigação, né?
2: Obrigado.
3: Do interior pra... Ah, também o interior, né? Geralmente eu falo do interior pra capital, mas... Também paulista, porém palmeirense. Ô Igor,
1: quanto tempo, meu querido? Tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? E aí? É, então. Muito feliz de estar aqui também, né? Sempre bom. Eu queria vir aqui faz um tempo, na real. Eu sempre São pô... Mas você faz podcast lá, nem me chama um de gente. Só que não gosta de mim. Você é palmeirense. É. é hum... É, então, mas eu queria começar, antes de falar qualquer coisa, eu queria já, já dizer que, pô, você já teve vergonha na cara, Pedro, teu pai torce pro Flamengo e você vira corintiano, cara, você não tem vergonha de falar um negócio desse? Como que você não torce pro time do seu pai, velho? Não, e depois é ainda me vem com União Floríntia. eu acho que União Floríntia é, é a coisa união, mais assim... A, a é a união, a união fim. do povo, não, mano. isso é muito... É a união, é
0: do, muito, povo, isso é é união muito,
1: do povo, pô. é, é união muito, do não, povo, não, cara, isso é se apequenar, velho, a é é União Florintias é, fazer, é não jeito, a representação da unidade, da apequenação.
0: É, não, não tem jeito, é. são as duas marcas.
3: O que mais ou menos equivale à população da Índia e da China juntas, né? Ó, <risos> <risos> oh, quanta, quanta
0: gente!
3: Gente pra caralho. Mas, o, Igor, Ai. você também é nosso amigo da história, né, cara? Você entrou no mesmo ano que eu, Stephanie e Otávio, certo? Sim. E, e tá aí com a gente. Continuando nesse campo da história, mas voltando pra Minas Gerais... Não só para a mesma cidade, não, não só para o mesmo estado, não só para a mesma cidade, mesmo mesmo quarto, visto que eu também estou aparecendo. <risos> Stephanie Martins Godoy da qual quando, quando ela for falar eu tenho que me silenciar. Então, e aí, como é que você está aqui? Ah,
4: estamos bem, né? Depois de tanta promessa do Matheus de me trazer aqui, finalmente vim. Diretamente com o Valadares mas agora, né, viçosa. Segunda casa, ou primeira, não sei, disputando aí. E assim, vai dar Flamengo também, só força, ressentimento, com certeza, inclusive, hoje vim puta aqui nesse episódio, pode nem bater na mesa. Mas é isso, você só falando de pai, aí meu pai não trouxe pra time nenhum, velho, nem sei como é que eu virei atleticana, mas desde que eu me lembro como gente também sou atleticana, como, só força, não sei não, mas é isso aí.
3: Eu tenho tentado ocupar essa figura materna, paterna justamente para transformar ela numa pessoa decente torcedora do Cruzeiro. Mas não tá dando não, né? Mas vamos aí. Vamos lá então, galera. A gente começando a falar, começando a falar do primeiro jogo em sequência cronológica, que foi o Galo e, e Palmeiras, né? A gente acabou que por uma questão de calendário e organização não conseguimos fazer um episódio falando do primeiro jogo. Então, acho que é até bom voltar um pouquinho, porque... Ô, ô Igor, você acompanhando o Allianz sem torcida, e o Palmeiras jogando como se estivesse jogando fora de casa na minha opinião, de um jeito muito pragmático até demais, usando a regra do gol fora de casa, aquela coisa eu vou falar assim, ah, pô tá errado, não tá errado, os caras estão classificados é a minha forma preferida de ver futebol, não é, eu tenho a mesma discordância do Abel contudo passou por um pênalti perdido do Hulk de perder o jogo em casa, né cara? como é que você viu esse jogo?
1: Ah, ó, primeiro, eu acho que a camisa pesou, né? Nada explica essa derrota além disso. Que eu não achava que o Palmeiras ia ganhar. Eu não, eu não. Nem ia ficar puto se não ganhasse também. Porque, mano, a temporada passada, ela. Ela acabou nesse ano. E esse ano a gente já ganhou uma Libertadores, basicamente. Então, a sensação que o Palmeiras, o Palmeiras tem hoje, pelo menos eu, né? Não é de tipo assim, ah, porra, se perder, você ia ficar puto. Pra mim, e se perder, o Flamengo também não ia ficar puto. Mas, sei lá, mano Achei justo, achei certo vai ficar puto sim <risos> eu, 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 tava, eu tava bolado Eu tava tipo assim, pô, o Palmeiras podia ganhar o Palmeiras deixou de contratar o Diego Costa Deixou de contratar o Hulk O Palmeiras putinha ele, 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 Os dois tinham prioridade de ir pro Palmeiras do que de ir pro Galo E eles não só não vieram pro Palmeiras Porque a diretoria não trouxe, não quis trazer E aí, mano Já pensou nas perdas com o povo do Hulk? Eu ia ficar puto, velho Aí eu ia ficar puto, porque era pra ele estar do outro lado do campo. Mas aí, mano, passamos, os caras perderam muita oportunidade, Vargas perdeu acho que duas chances lá, o Hulk perdeu o pênalti, chutou pra fora, bateu na trave. O... Então, mano, mereceram perder e o bagulho lá, é do, do gol de, de gol fora. Como já falei aqui, vou repetir pras pessoas que estão vendo, o gol fora nunca fez tanto sentido no Brasil. Nunca fez tanto sentido, porque. Eles jogaram com torcida, a gente jogou sem torcida. Então, é como se eles tivessem jogado em casa e a gente não tivesse jogado em casa. Então, a gente jogar lá com torcida e fazer um gol com a pressão da torcida deles, tá ligado? Pressionando a gente e apoiando eles, mano, faz muita diferença. Então, pra mim foi justo. Nunca foi tão justo o gol fora.
3: É um critério, né?
1: Passando, eu vou
3: depois da gente falar dos do, do, dados de quem tava no jogo, eu vou abrir um pouco mais para mim, para o Otávio e para o Pedro falar das impressões. Então, o Sté, o que, que você achou do, do, do primeiro jogo que o gol perdido do Hulk também? Foi ali que o Atlético foi eliminado mesmo? Foi naquele momento <risos> de na Cara, não. Tanto que a gente viu o jogo junto e a gente falou que né, a
4: finalização não faltou. O negócio foi acertar. Não acertou. E a gente tinha certeza absoluta. Eu acho que a certeza foi um problema pro Galo, né? Porque o primeiro jogo teve uma vantagem de absurda pro Galo. E isso é inegável. Né, Palmeirense? Mas... É, no segundo, eu não acho justo. Não acho justo isso de jogo fora de casa. Principalmente pra times dentro do Brasil. Acho que é uma coisa ainda ridícula. Comembol, né? Vacilou aí nesse critério. E... É isso. Aquele gol lá doeu no coração? Sim. Mas... A zaga do Galo tava horrível, o contra-ataque do Palmeiras tava do caralho. E deu no que deu, velho. Foi vacilo, muito, muito vacilo da zaga. E é isso. Mas continuo achando que se fosse pra prorrogação, seria algo completamente diferente. E jogo é jogo. Acho que fora de casa ou dentro de casa, pra mim, não faz muita diferença. E por isso que eu acho essa regra um pouco ridícula ainda ser aplicada. E tanto que em outros campeonatos, Copa do Brasil, já não é mais aplicada essa regra. Na Libertadores continua... E, enfim, né, uma coisa que não faz muito sentido pra mim, mas aconteceu, já foi, tem mais uns campeonatos aí pra vir e só força.
3: Abrindo um pouco mais agora, ô Pedro, tu secou de um lado eu cerquei do outro, né, cara? No final a gente vai juntar pra, pra essa final, mas como é que tu viu o primeiro jogo, aquele jogo na Aliança Feio pra caralho, vamos falar a verdade aqui também, né?
2: É, agora a gente vai se juntar pra secar e torcer pro Mango, Mengo, que é o menos pior, né? Eu, assim, até falou um pouco da, da União Floríntias, eu não sou muito adepto da União Floríntias, não. Eu acho que isso é muito mais uma, uma tentativa do Flamengo, tentar encontrar um rival que não tem, né? Talvez o maior rival hoje do Flamengo, o Fluminense. E aí, como tem o Corinthians para bater de frente com um tamanho de torcida, ficou essa palhaçada no União, União Floríntias. Mas agora está mais vivo do que nunca, né? Contra o Palmeiras, o inimigo... É outra, agora é outra, né? É, sobre o jogo, é, o Palmeiras ele tem um, um estilo de jogo muito pragmático, né? Aquela questão do jogo feio que falam, né? Mas é, jogo é jogo e quem ganha é quem jogou melhor, muitas vezes, né? Pode ser, eu lembro muitas vezes, pegando para o Corinthians, acho que na semifinal do Paulista de 2019, em Corinthians e Santos, e aí o Santos teve não sei quantos por de posse de bola, não sei quantos chutes para gol, e o Corinthians e uma chance matou o jogo e foi para final e foi cima do São Paulo. Aí ficou uma choradeira do Santistas, que um o jogo bonito, o um jogo bonito, mas assim, posse, realmente, posse de bola não ganha jogo, né? A gente pode até pegar os times do Fernando Diniz. E o time do, do Palmeiras é um time muito pragmático, é um time que sabe o que tem que fazer em campo e muitas vezes vai jogar por uma bola e consegue. Como que foi esses jogos, né? O, o, e assim, o primeiro jogo... De fato, foi um jogo feio, um jogo que é, eu esperava muito mais. Eu não acho que também o Galo jogou muito bem aquele primeiro jogo. Eu acho que o time do Galo é um time mais forte. Como um time mais forte, ele se impõe mais. E aquele pênalti do Hulk simplesmente, eu não digo que decretou é, a eliminação do Galo, mas foi um fator totalmente importante. Né? O Hulk é experiência, um jogador de Copa do Mundo, jogador de 30 e poucos anos que perde um pênalti daquilo. Eu... É, da situação que perdeu, de como perdeu porque não perdeu o Everton, com, com o Everton pegando o pênalti, né, que é um grande goleiro foi perdendo assim cobrou mal e, e isso de fato implica no psicológico mas eu acredito que assim, o, o Palmeiras ele tem um estilo de jogo muito pragmático e, muito, e, e sabe muito bem o que tem que fazer em campo, se é pra jogar por uma bola e tem um sistema defensivo bem consolidado e isso resultou chegar na final
3: eu também falo na questão de corneta porque, muito por ser torcedor do Cruzeiro, então eu, eu cresci vendo times que gostavam da bola, gostavam de jogar e tal, tanto por questões de afinidade também, mas, sei lá, é, é um lance, né, pô. Palmeiras jogar mais fechado no, no, não tá errado mesmo, igual eu brinquei mais cedo, mas é o tal do jogo feio. Apesar disso, o, o Pedro falou uma parada que me chamou a atenção também, de até o gol do Vargas no segundo jogo, o, o Galo tava muito tenso. Tipo, muito, muito tenso. Aquela parada meio assim, pô, tem que, tem que sair aqui, tem que fazer alguma coisa. Até que saiu o gol, né? Apesar de, de ter dominado bastante o primeiro tempo em questão de bola, de chance criada e tudo mais. Mas é, é, é estranho, né? Foi um pragmatismo reverso ali que deu certo. Ô Otávio, você que já tava com uma vantagem muito, muito tranquila em relação ao, ao jogo, né? Até porque já tinha feito um 2x0 no jogo de ida. Como é que tu acompanhou o outro, o outro lado do chaveamento dessa semifinal?
0: Então, cara, assim, no primeiro jogo, né, um foi terça e o, aí o do Flamengo foi quarta. Aí eu peguei pra assistir Atlético e Palmeiras, num dos jogos mais horríveis que eu já vi. É melhor assistir, com todo respeito, né, o meu amigo botafoguense. Botafogo e CSA, do que ver aquele Atlético e Palmeiras, que foi um jogo piada, piada. Um cara do da bunda do Hulk, não pode perder um pênalti numa semifinal de Libertadores, né, gente? Vamos, né? Aí se eles querem comparar com aquele que tem um nome que começa com Gá e termina com Gol, né? Aí querem comparar e o cara perde um pênalti numa semifinal de Libertadores, né? Então, assim, o tempo, o tempo vai dizer, né? Vamos ver. O tempo sempre, às vezes, diz um pouco, assim. É, o primeiro jogo foi terrível e eu pensei assim, pô, gente, o jogo do Flamengo vai ser tão horripilante quanto foi esse... Galo e Palmeiras, que tipo, eu tava botando expectativa de ser um jogão par, aí foi o Flamengo lá, a Abigol deu aquela assistência assustadora pro Bruno Henrique, que é o cara mais diferente, singular do futebol brasileiro hoje é ele, singular, eu não tô falando nem de qualidade, né, qualidade, assim, pra mim é uma rascaeta, mas o cara, ele é diferente, pô, ninguém corre igual ele, ninguém tem altura e corre igual ele, ninguém cabeceia, corre e tem a altura dele, sabe? E ele tem uma. ele é muito singular, muito específico, muito único dentro do futebol brasileiro. E tá aí, né? Uma semifinal de Libertadores, um cara que todo mundo zoa, né? Porque ele é burro, porque ele é isso, porque ele é sei lá o quê. E o cara tem quatro gols numa semifinal de Libertadores em 2021, né? Então assim, um jogo de volta do Atlético Galo. Do Atlético -Ga do Atlético Palmeiras é, eu fui assistir também e eu pensei assim, um pouco antes disso eu falei com o Igor. A gente tava jogando CS e ele falou assim, Otávio, você acha... Acho que ele perguntou até um pouco sério, ele tava com um pouco medo, eu acho. Ele perguntou assim, tava você acha que o Galo consegue ganhar do Palmeiras, cara? Ô, oh, caralho, você acha que o Palmeiras consegue ganhar do Galo? Aí eu falei assim, cara, o time do Palmeiras é muito pragmático, cara. As pessoas falam mal do Abel, eu falo mal do Abel, eu não gosto de assistir futebol assim, no Flamengo não vinga por uma questão de história, não funciona desse jeito, mas cada um tem a sua história, né? Cada cachorro que lamba a sua própria caceta. E, tipo... É, no Palmeiras, mano, isso funciona velho e não é fácil jogar contra os caras independente, não é fácil jogar contra os caras o time dos caras é pragmático a volância dos caras é boa, Pô, o Veiga joga um futebol absurdo, o Dudu é muito bom mesmo não tendo jogado, então assim aquele 0x0 zero zero dá uma, uma arrancada, sai um gol, eles se fecham aí bota o cabaço do Felipe Melo e cara, eu falei assim eu, eu posso falar, tem mais chances eu falei com ele, ele, acho que ele palmeirense achava que o time dele tinha menos chance de ganhar o que eu mesmo achava, sabe, Para mim tava assim, tipo, 40, 60 45, 55, Pergunta aí depois eu falei assim, cara, o Atlético pode entrar assim, pô, tem um time melhor jogando pra caralho, os caras jogando muito, mas cara, o time do Palmeiras é chato, cara, é chato de jogar contra, e deu no que deu, né enfim, aí o Atlético deu a chorada, né, a gente pode falar depois, eu acho super patético a nota que o presidente do Atlético fez, a pequena o clube, na minha opinião, piada aquilo, piada mas eu fico feliz porque agora a culpa não é mais do Wright, né? Porque a culpa da história fracassada do Atlético Mineiro é do Wright, porque na Libertadores de 81 ele acabou com a Libertadores. Agora a culpa é do Davidson. Então passou uma bola, assim, eu tô feliz por causa disso.
4: Basicamente
0: é isso. Então,
3: isso é Flamengo, né? A culpa não é mais do, do que é time do Zico. É, a culpa, a culpa era do Zico, agora
0: não é Tem mais. a discussão, hein?
3: Que aquilo realmente suspeito, no mínimo. Mas aí é outra, outra coisa. Mas você já puxou, cara, e assim, voltando pra ti de novo, já que tá no embalo, o jogo 1 um do Flamengo, né, aquele 2x0 no, no Maracanã, de manual, né, ninguém esperava outra coisa, apesar do Barcelona ter um time bem organizadinho e tudo. Eu, particularmente, tô gostando muito de ver eles chegando em semifinal desde 2016, estão chegando bem libertadores e tal. Eu gosto muito do meio-campo desse time do Barcelona, mas não foi para o poderoso Flamengo, né.
0: Tem um ponta-direita deles que é bem, bem chato de bola, bem pragmático de né? Que sendo que a, a palavra tá em alta hoje. Assim, cara, o jogo do Maracanã eu não tava muito nervoso, não, pra ser bem sincero com você. Assistir tranquilo, pá, o, pô, gabigol absurdo, velho, mesmo não não ter tendo feito gol, cara, a importância tática que o cara dá pro time, a assistência que ele deu pro Bruno Henrique é piada, cara. Piada, piada, de primeira, descosta pra área, ele colocou a bola na cabeça do cara, que não erra, né, de cabeça pro Bruno Henrique não erra, né, e, pô, aí beleza, né, passou o primeiro jogo, 2x0 Flamengo, né, e 0x0 Galo e Palmeiras. Foi, eu falei assim, ó, tá com cara... Eu, no começo do ano, eu apostei Palmeiras na final. Aí, assim, eu acertei até, mas tava com um pouco de receio. Mas, cara, bateu uma neurose em mim, um TBT, né? É, no, o jogo do Flamengo não foi na quarta, não foi na quinta, mas bateu na minha cabeça um TBT do antigo Flamengo e Libertadores então assim, aquilo me deu um medo assustador, do Barcelona na casa deles com torcida os caras meteu 1 um a 0 no primeiro tempo no segundo tempo pá, e pressão e faz o gol, e mano eu, eu caralho falei, caralho, o Flamengo vai perder o Flamengo vai perder, o Renato Gaúcho não é o Jorge Jesus, né, não tem como aí eu falei, cara, o Flamengo vai perder o Flamengo vai perder, aí eu eu fiquei nervoso e tal então, eu tampei na cerveja e dei uma acalmada aí eu falei assim, gente, o Flamengo precisa de um gol porque se fizesse, critério do gol fora o Barcelona tem que fazer quatro. Aí, a direita pega a bola no meio do campo, toca pro Havington Ribeiro. O Gabigol do centro puxa pra direita. A zaga abre. A zaga abre, Bruno Henrique corta no facão, o Éftor Ribeiro dá. Aí, irmão, ali na hora que eu vi aquilo ali eu já levantei por falei, <risos> ele não é. Ali ele não vai perder, não, irmãozão. É bola na rede, não tem jeito. É o Flamengo o Mavadão. eu falei, caralho, agora os caras têm que fazer quatro, irmão. Agora eu vou entrar na cachaça porque acabou o jogo. Se o Basilona fazer quatro gols no Flamengo agora, eu
3: mudo. Eu mudo meu nome, pô. Eu ah, é... realmente ia entrar na cachaça, né?
0: Não, é, eu já tava, né? Cachaça
4: e jogo a... é um perigo, porque no segundo jogo do Palmeiras e do Galo, irmão. Irmão. Eu passei um pouquinho da, da linha. Tipo assim, quando deu 45, eu vi aquele jogo, do jeito que tava, eu já fiquei, já era. Fudeu. Pô. E assim, né? Um quase PT, talvez. Mas a
0: raiva passou, pelo menos. Pois é. Aí eu fiquei feliz demais, cara. Mais uma final. E o que eu tô achando muito especial dessa final é que o, o cara que eu gosto muito do Flamengo, que é o Arrascaeta, ele vai poder jogar uma final de Libertadores na casa dele por um time que ele aprendeu a gostar, sabe? Aí, ontem, a Raça, que é a principal torcida do Flamengo, Fez um, um banner pra ele na frente do, do, do CT do Flamengo e tal, ele foi lá assinar, pô, ele é pica, né? Ele é muito pica, ele é muito barreto. Ele fez o moicano agora. Sarzadim, tá Taulas, tá, tá, mano, do tá, 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 moicano dele. Então assim, ele se encontrou no Flamengo, o Flamengo se encontrou nele, ele vai jogar o final de beta dentro de casa. E, pô, eu tô muito feliz, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu tava partindo pra modificar. Já é, ídolo? Há muito tempo, pô.
3: tá Tá curtindo
0: brincar com o meu ex, né? Dá, ele já Ele já fudeu bastante Flamengo, já. Aí depois que saudade, compensou, cara. Ele compensou. Ele, aquele Manda, aquele gol de cobertura na saída, de, na, né, na saída do goleiro, nunca vou esquecer daquele. Prometi Dá, que não ia pinta, falar de cara. Cruzeiro
3: hoje, mas pô, uma das fotos, das melhores fotos relacionadas a futebol que eu, que, eu, que eu tenho salvas, que eu já vi em questão até de publicação jornalística, assim, é aquela o paredão da... da desorganizado do Flamengo, e a frente, assim, a camisa do Rascoeta com a 10 do Cruzeiro, assim, absurdo, um puta do meio campo. Mas, enfim, a gente tava... Aí Você já até comentou do, do jogo de volta, e, pô, eu tive uma, uma experiência muito interessante em... vendo esse jogo enquanto rival do Galo e tal, porque é uma parada que eu curto muito fazer, que eu pretendo continuar assim pra, pra, pra quando for possível, de sempre, quando eu tô em casa, ver os jogos com narração da rádio mandante da cidade. Então, eu, tanto a ida do Palmeiras e Galo, eu, eu assisti ouvindo a narração da CBN de São Paulo. E a volta eu ouvi Tatiá, eu ouvi o Henrique Caixa. E caralho, o cara, a bola no meio campo, parecia que a narração da rádio, uns 3, 4 segundos à frente, pô, parecia que eu ia infartar, cara. Foi o jogo mais tenso que eu já vi na minha vida, assim, e nem era envolvido um time que eu torço. Na verdade, o meu maior rival, né? Então, assim, aquele. Até brinquei mais cedo que parecia que no início do jogo tinha uma, um certo nervosismo do Atlético pra achar o gol e ficar mais confortável. Porque o Atlético, igual o Pedro falou também, é um time muito forte fisicamente. Então, ele consegue se impor de maneira física de maneira muito tranquila durante o jogo. Até o gol do Vargas. Cara, quando o Vargas perdeu o gol. Eu acho que o, o, o torcedor no estádio ele é um termômetro interessante, né? E alguns amigos meus também que estavam acompanhando o jogo, conversando comigo pelo WhatsApp, falando. Que bateu, eu acho que um pouco, que o Otávio conhece como aquele, aquele Flamengo que entregava os jogos pro o pro da vida, né? Eu acho que o Atlético sentiu demais esse... Porra, tá bom demais para ser galo. Isso é uma frase não minha como torcedor do Cruzeiro, mas de um grande amigo meu, o Guilherme Viana. Abraço para ele. Então assim, o Esté, você enquanto torcedora, depois daquele gol que o Vargas perdeu na saída do Everton, foi ali que tu viu que porra vai dar merda, é, perdemos galera, família perdemos.
4: Véi, mais ou menos, eu tava vendo com a galera, bate em um desânimo, claro, já começa a ficar disperso. porque véi, porra né, tamo ali o tempo todo finalizando, seguindo o jogo bem, desde o... O primeiro jogo foi, foi uma vergonha, foi. O segundo jogo também, o primeiro jogo disse muito do, do, do segundo, né, querendo ou não. Porque eu achei que o segundo ia ser, tipo, uma puta reviravolta, só que não foi, foi a mesma bosta. Foi, tipo, dois jogos que tinham tudo pra ser um jogão, os dois times do caralho, tipo, times diferentes, com certeza. Mas dois times, tipo, com características diferentes que poderiam dar um puta jogo lá, velho e daí, tipo, tanto o pênalti perdido quanto esse gol perdido, velho, deu um desânimo, uma dispersada que, assim, já não era mais aquele galo do eu acredito, o caralho ficar até os últimos dois minutos de jogo acreditando que vai acontecer alguma coisa. Não, acho que já veio meio que uma aceitação, assim, depois disso.
3: Eu brinquei comigo. Se já dá pra considerar o Nathan Silva enquanto um ídolo, depois daquela entregada pro Gabriel Verón, que já é ídolo
1: do meu Cruzeiro, Verão é nosso. Mano, eu acho que assim, eu discuti muito durante a semana discuti muito porque o Palmeiras tem um zagueiro, o Palmeiras tem o melhor zagueiro do Brasil. Só que vocês não estão prontos para essa conversa. Ele se chama Renan. Só que ele tem 20 anos, eu acho que vai fazer 20 anos, sabe? Ele é muito novo, mas ele é muito bom. E eu discuti com os meus amigos que eu tava falando, o Renan é melhor do que o Nathan, muito melhor. Os caras falaram que não. Aí chegou no dia do jogo, aí chegou nesse lance, e ele, o Nathan falhou. E o Renan tava no jogo, foi impecável. E aí, eu já, né, de mim sem frio, coberto de razão, muito feliz. Mas ele não é do Palmeiras, não. Idoso é o Veron. O Verão é incrível, eu sempre vou defender ele. pessoal, o torcedor do Palmeiras gosta de ficar criticando ele, porque ele se machuca muito, pá, mas ele se machucou, acho que ele tratou de verdade a lesão dele agora, então ele vai jogar muito, ele foi muito importante, ele entrou até na seleção da semana, e, mano, é isso, o Atan Silva Neidon não, ele é só ruim mesmo. É o Luan deles, né? O nosso Luan, inclusive o Luan tentou entregar, o Luan tentou, ele tentou, ele sempre tenta, a gente brinca, eu, eu brinquei comigo, meu Palmeirense foi assim, o Luan no vestiário, acho que ele sempre pergunta, e rapaziada, com emoção ou sem emoção? Porque não é possível. Não é possível. Tem outro lado dessa
3: discussão toda, assim. No momento, no momento do gol do, do Luan, foi. Eu comemorei como se fosse gol do Cruzeiro, confesso mesmo, tô falando aqui de preto Aberto, porque sequei da, da maneira mais sincera possível, mas eu tenho certeza que não foi um momento muito feliz para o Pedro, né? Ter visto aquele gol do Dudu numa falha individual no, no momento que o Palmeiras não tava conseguindo se encontrar dentro do jogo também. O Atlético tava com o domínio do jogo, apesar do segundo um tempo talvez ter sido melhor. Mas, cara, como é que foi pra ti, torcedor do Corinthians, vendo o rival passando com sorte, né? Não vou falar aqui que foi cagado, porque não seria totalmente verdade, mas teve uma sorte aí tremenda.
4: Foi sorte.
2: Foi sorte. Cara, é... antes de falar disso, é muito interessante, vocês estavam comentando sobre o Galo entrou muito tenso no jogo, né? tanto nos, tanto nos dois jogos. Isso mostra muito como é a, a caminhada de construção de time, tanto do Galo quanto do Palmeiras e até mesmo do Flamengo. pegar o time do Flamengo e do Palmeiras, eles tiveram caminhadas muito, muito parecidas. Né? O, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras no começo de 2010, principalmente nessa segunda metade do, desse decênio, eles tiveram uma, uma política de, de, de ter times bem mais ou menos, né? O, o próprio Palmeiras foi rebaixado em 2012, o Flamengo também ficou flertando com a zona de rebaixamento muito tempo, E porque era a política de arrumar a casa, arrumar financeiramente o time. Então, enquanto o Galo, muito pelo contrário, o Galo sempre teve uma política de muitas contratações, de contratações badaladas, né? Às vezes um ano ou outro ficava um pouco mais parado, um pouco mais tímido, mas aí outro ano já contratava vários jogadores para tentar ganhar o, os títulos, né? E isso a gente pode, acontecer, isso a gente pode ver o que aconteceu em 2013, né? Quando o Galo foi campeão da Liberta, que traz o Ronaldinho, e aí já tem o Jô no time, e aí quase chegou umas contratações muito badaladas pra tentar ganhar a Liberta e ganha a Liberta em 2013. Já o Flamengo e o tanto Flamengo, tanto Palmeiras eles tiveram uma política ao longo dos começos do decênio de arrumar a casa, vamos primeiro a organizar financeiramente aos poucos e montando um time competitivo. E desde 2016 o tanto Palmeiras quanto Flamengo são as duas grandes potências do Brasil, né? O, falando agora do Corinthians, o Corinthians teve uma, uma década incrível. O, o time mais vencedor do Brasil foi o Corinthians. Não tem nem como discutir isso. Mas o Corinthians ele sempre teve. ou tá muito bom ou tá muito ruim, né? Então, quando o Corinthians ganha o brasileiro em 2015, é um time sensacional, mas 2016 já é um time horrível. Aí, 2017 consegue um time interessante, é campeão brasileiro, e aí tá um time horrível depois. Então, é muito interessante comparar essas duas trajetórias, tanto a do Palmeiras quanto a do Galo. E eu acho que nisso o Galo entrou muito nervoso por conta de tantas contrata contratações badaladas o Hulk, o Nacho o Diego Costa e todo, todo ano tá gastando muito e ter essa pressão de ganhar, vamos ganhar pelo menos um bi, então o Galo ele sempre entrou nervoso. E nisso, é, eu como corintiano, eu nunca tive muitas expectativas no Galo por conta disso, porque eu sabia que uma hora ou outra ia afundar o projeto, ia afundar, ia pipocar na hora do jogo, né? Tanto que agora o próprio brasileiro, eu acho que o Galo vai perder o brasileiro, vai perder o brasileiro até mesmo pro Flamengo. É, eu acho, que, eu acho que o Flamengo vai ficar em primeiro e o Galo não vai nem ficar em segundo. A própria Copa do Brasil, eu, também, eu acho que o Galo não vai nem passar do Fortaleza na, nessa semifinal. Por conta que é, é aquilo, o Galo ele tem essa coisa do, do elefante em cima de uma árvore, né? Ninguém sabe, como ninguém sabe como chegou lá em cima e todo mundo sabe que ele vai cair uma hora, né? E isso é muito triste porque eu tenho uma certa simpatia pelo Galo, porque eu tenho uma antipatia pelo Cruzeiro. Eu tenho um trauma muito grande pelo Cruzeiro de, da, da final da Copa do Brasil de 2018. Né? Eu tenho um ódio mortal pelo Arrascaeta, apesar de ser um grande jogador. Mas assim, eu como corintiano eu fiquei bem triste, mesmo não tendo muitas expectativas sobre o Galo. Eu já sabia que uma hora ou outra ia pipocar, seja na semifinal ou seja na própria final. Eu fiquei, eu tinha uma leve esperança que ia ter a felicidade do Palmeiras é, não ir para mais uma final né? e disputar mais um título. Fiquei bem, bem magoado, mas um surpreso. Não tinha, tantos, não tinha tantas expectativas no Galo, não.
4: Véi, o Galo é aquilo, né? O cara tá, tipo, em primeiro lugar, com vantagem sobre o segundo, e a gente ainda fica, assim, com o cu na mão. Isso é uma porra, véi. Quem não lembra daquele brasileiro com o Fluminense, velho? O Galo pegou uma puta vantagem pra depois do título ir a porra do Fluminense, véi. Foi e...
2: o ano, 2012, né?
4: Não, véio, foi, mano. Não, foi, foi anterior à Libertadores.
2: E nem
0: dá pra falar de camisa, né? Que Mano, as duas camisas vi... são bem
4: fracas. Porra carioca. <risos> é... Ah, é... é isso, mas eu, eu ainda tô com, com um pontinho de esperança ainda. Tem que ter, né, velho? Futebol é isso. É... Tem que
0: ter, tem que ter. Mas, ah, mas o, o, o charme do galo é, é ele ser um cavalo paraguaio, né? É o charme dele. É o leão do estadual. E no Nacional, ele acabou é no Paraguai, mas é um charme, né? Todo mundo tem um certo charme, né? O Flamengo gosta de ganhar títulos de sacanagem, igual o do ano passado. Que ele foi... <risos> Pô, o título do ano passado foi brincadeira, cara. O Flamengo foi líder duas rodadas no campeonato, perdeu o último jogo. E <risos> foi campeão brasileiro merecidamente. Sem ser roubado nem nada. O Internacional, a piada do Internacional. E não, imagina que tinha sido roubado,
1: né? Aqueles erros de arbitragem bizarro. Ai, é
0: da é, piada é, a, a do Internacional, não conseguiu fazer um gol no gigante, que é o Cássio união Florinthians aí sou fã gosto muito do Corinthians, talvez seja o... vamos botar acho que é o segundo time que eu mais gosto assim eu gosto de vários, eu, tipo, eu gosto do Vasco gosto do Botafogo até não, assim, o Fluminense, acho que, é o que eu menos gosto o Fluminense-Palmeiras eu não sei se o, assim, o Matheus tá ligado se o Matheus tá ligado, deve estar né? é, tem uma expressão agora que eu ouvi em algum lugar, e é uma expressão perfeita. O Pedro, se ele não é escutou, ele vai gostar. O Palmeiras é a Lásio da Barra Funda. Entendeu? É igual a torcida elite, Pac, aquele bando de Zé Ruela danado. Cara, perfeito. É a Lásio da Barra Funda e o Fluminense, né? Fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro. O Fluminense é a Inglaterra na, na, no quesito futebol. Eles dizem que a história deles é que eles criaram o futebol no Rio de Janeiro, né? Só que eles não ganharam nada, sabe? Tem uma historinha mais ou menos igual a Inglaterra. Ganhou ah, é o Copa do mundo e acha
4: que...
0: Não, que... que... é irmão. É, não. E outro. A parada de subir pra Série C pra Série A. Pelo amor hum. de Deus, né? Esquece isso. E... E... pô, acho que são muito grandes, né? Então, assim, eu sempre gosto de comparar os dois porque são, pra mim, os dois menos significantes nesse eixo Rio São Paulo.
4: Ah, velho, eu, eu tenho, eu tenho costume de ter uma simpatia por cada time de cada estado, assim, né? Eu acho que eu, eu vou separando por aí. Minha simpatia do, do Rio vai ser Flamengo, e de São Paulo, Corinthians. Só força pro um Palmeirense que tá aí. Deus abençoe.
1: Não, eu preciso responder o Otávio, que ele, que ele meteu que o Palmeiras só tem a trouxa da elite. E não é, velho, isso, é, isso aí é falácia. Ah, óbvio que tem parte também, mas Flamengo também tem, velho. O Flamengo é o time. O Flamengo, o Flamengo e o Corinthians são os times dos seus estados. O Corinthians, o auge da, do, do Corinthians, o maior patrocinador do Corinthians gosta de brincar, que o Palmeiras só teve história quando teve patrocínio. O Corinthians só teve história quando o PT tava no poder. Fora isso, os caras não têm nenhuma história. Não tem história. Ganharam o Mundial, foram convidados, que ninguém entendeu por que eles foram convidados, tá ligado? Sem critério nenhum pros caras aí. Ganharam, aí eles ganharam esse Mundial. Aí, aí beleza, aí o Lula foi eleito aí em, 2010, aí em 2013 2015, 2017 tiveram um auge, ganharam o estádio do Lula também, então mano é isso, tá ligado? é muito fácil a vida do do flamenguista o Flamengo tudo, tudo no, no, no Rio de Janeiro ajuda o Flamengo o Maracanã é praticamente do Flamengo tá ligado? no Fluminense, Botafogo Vasco não é inexpressivo, o Flamengo manda no Rio de Janeiro então mano, aí fica fácil, o, o Galo também velho o Galo também, o prefeito, da... o prefeito de Minas traz pro Galo, ah, tá louco, velho. O prefeito de BH né? traz pro Galo, enfim, fica indignado, fica indignado com essas coisas.
0: Assim, se você entende o Lula como o povo, realmente o povo fez o Corinthians ser rico, né? E o Corinthians é o time do povo, assim como o Flamengo é, e não tem jeito, pô. são os times nacionais do Brasil,
4: maiores, não tem jeito. Mas em, em quesito de, de torcida organizada, tanto Flamengo quanto Corinthians, velho, se você tipo, véio, é, tem uma puta história. Então, tipo, é, tem muito. No, no, no ciclo do, do de falar aqui de futebol, mas de existência mesmo, é uma puta história mesmo. E isso daí, eu realmente, mesmo que o Flamengo sendo quase rival ali do Galo, né? Porque nosso principal rival tá na Série B, mas
0: é, aí, isso, aí você é, parpou é, muito, eu, mas, eu, né, eu, o cara nem consegue eu. se defender aí, tadinho. <risos> Esse é o problema, o Igor, seu, sua laje da barra funda não deu voz ao nosso cruzeirense. <risos> é isso que, pô, né? Caralho, cara. <risos> então, a, as uniões, eu, eu acho muito legal essa parada de torcida, que tem umas certas uniões que são meio contraditórias, assim, o Cruzeiro já fudeu muito o Flamengo, mas na união de torcidas é é a união cru grêmio fluminhos, que é Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Corinthians, do, né, dessa parte para baixo, né? Tirando, aí tem a união do Clube dos 13, que o Bahia pende mais pro nosso pro lado do Flamengo e do Corinthians, né? Tem essas uniões assim, que são bem legais de ver. União de torcida, tem a união da torcida do Vasco, Botafogo e Palmeiras, que é a União dedo do meio o nome. Não sei se tipo já ouviu falar. Porque, o cara do... É até meio macabro se você olhar pra parada, assim, porque a força jovem do Vasco, é, assim, vocês acho que conhecem um pouco, é uma torcida, assim, bem, bem doideira, mano. Não é muito fácil lidar com os caras, não. Então, assim, tem essa divisão. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras para cá. Não. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Santos para cá. Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Vasco para cá. Aí no Sul... É, internacional pro lado do, do Palmeiras, enfim o Grêmio, ele é meio empata foda, ele é o isentão ele é o Ciro Gomes, né, tem que botar um pouco de política né, Matheus, essa, essa, essa é a minha, essa é a minha parte e em Minas Gerais é, o Atlético, lado do Palmeiras o Cruzeiro, ele é um isentão mais pro lado do Flamengo, querendo ou não né? por, uma, por um todo, assim pela questão do Galo ter uma, uma rivalidade bem grande o Flamengo, pá, e pra fechar o Clube dos 13 tem o Bahia que fechado com mengão, estamos o Fortaleza, estamos de Fortal, Fortal é um time pico, eu sou forte. Acho que assim nessa nessa linha de times que eu mais gosto Fortaleza deve ser o um terceiro ou quarto assim, agrado muito dos caras, velho. Tem jeito.
1: Eu amo Fortaleza também. Pô,
0: né? Eu gosto muito dos caras. E falando em Fortaleza, o que que assim já com Matheus tá marcando um 10 aí, o que, que que tu tá achando dessa semifinal, Estevão? O que, que tu acha que vai ser? Você acha que é jogo ganho? Como que tu tá vendo isso? Esse Atlético Fortaleza?
4: É, né? Eu acho que a gente passa, mano. Considerando o time aí. a jogabilidade dos dois times, eu, eu tô com a esperança de que o Galo passa. igual eu te falei, né? Galo é um time que você nunca pode falar o que, que vai dar, com certeza. Porque, mano, <risos> final da Libertadores... Ainda bem que eu não apostei. Ainda bem que eu não apostei. Que se eu apostasse, eu ia tomar tanto no meu cu, véi. Mas assim. Não vou fazer. nada. Fora, Quem é ficar Você
0: pode achar cinco reais aí. É mais ficar gravado. No zap eu mando usado assim, de lá. Ficar <risos> Você, pô, a gente critica, empreendedorismo, meu saco de boné, mas tu conseguiu 5 reais a mais. Se caralho, vou apostar no Best365, vou ganhar as 500 reais por mês de no clínico dessa
4: parada. tá aqui em
0: Voltando, um pouco. eu sou sempre a favor do jogo do bicho, né? Galo doido, gosto muito de apostar no 13, às vezes eu ganho uns reais.
1: <risos> Voltando um pouco, eu, pre... eu não sei quem, acho que se foi a Stephanie, se foi Pedro, se foi Otávio, alguém falou que o Palmeiras ganhou por sorte. Preciso dizer que não, velho. Não foi sorte. Mano, o Abel, vocês viram a entrevista do Abel? Vocês viram? Cês viram? A viram? Ele, foi bem, ele foi bem elitistazinho, né, mano? Você
0: não viu essa visão, não?
1: Bem o quê? Ele foi bem
0: europeusado, assim, como se o
1: brasileiro não, ele, não trabalhasse. Ele foi, foi bem preconceituoso. Mas, por outro lado... É, porque não é todo mundo na Europa que é assim, né? Mas é a mentalidade do CR7 que ele quis passar, basicamente. Mas, tirando as problematizações, né, eu vou falar do que foi bom. Da, a hora que ele fala da inspiração que ele teve no jogo do Porto contra o Manchester United e que ele fez basicamente a mesma coisa, não tem como se falar que foi sorte, mano. Foi pensado, velho. Foi pensado. Não foi cagado. Não foi sorte. Óbvio, contou um pouco de sorte, né? Mas o Hulk perdeu o pênalti em competência, tá ligado? Não é simplesmente sorte. O Everton defender é mérito do Everton.
4: Competência, com certeza.
1: O, o Everton defender, mete o Everton inclusive eu gosto de brincar que o Hulk, ele é tão palmeirense mas ele é tão palmeirense que ele até perdeu o pênalti né? você corre de palmeirense perder e pênalti. ele perdeu o pênalti contra o Boca também, que quase deu merda né? não sei
0: se vocês lembram disso Então, quando ele perdeu aquele pênalti, eu tava vendo o jogo eu falei e a camisa, eu pensei assim bata... <risos> É, <risos> contra o River eu achei que a camisa ia pesar contra o Boca eu achei que ia pesar e
1: contra o Palmeiras eu confiei nisso também a minha única esperança era essa <risos> uma hora ia pesar, né? Sim. É, uma hora, pesar, uma, hora uma hora ia pesar. E o, o Galo, ele tem aquela coisa que os caras estão chegando ali, eles não estão não acostumados a chegar ali. Agora o Palmeiras e o Flamengo, não. O Palmeiras e o Flamengo, nos últimos, o Pedro falou, né? Sobre, sobre os últimos 10 anos que os times o Palmeiras e o Flamengo tiveram passado por um processo de reestruturação e tal. E os dois times, assim, o elenco atual dos dois times estão acostumados com a Libertadores. O elenco atual dos dois ganharam a Libertadores em 2019 e 2020, chegaram em semifinal de Libertadores dos últimos cinco anos, chegaram em final, chegaram em quartas. Então, para nós, para os nossos elencos, é muito mais tranquilo você tá ali, eles sabem o que fazer. É.
4: É, esse bagulho de contratação. A Libertadores que o Galo ganhou, velho, foi uma série de contratação absurda. O Galo tava com o Ronaldinho, o João, o Bernardo, Luan, tava com o Vitor, o Hever, Leonardo Silva. Marcos Rocha, velho. E do nada foi um time que casou muito. E a gente tava, tipo, nessa mesma vibe, na mesma esperança, mano. Porque foi uma série de contratação.
0: Eu a... gostei que você colocou Ronaldinho Gaúcho e Hever na mesma frase. Eu, eu amei isso. <risos> <risos> assim, Olha, casou não... perfeitamente. Tipo, pau a pau. Galo contratou Hever, Ronaldinho Gaúcho. <risos> Marcos Rocha, juro Marcos Rocha eu tô falando meu língua <risos> todo Mas teve um tempo atrás acho que foi no passado eu vi um jornalista falando que o Marcos Rocha era melhor que o que o Felipe Luiz eu acho aí eu fui e desliguei na mesma hora a rádio
4: melhor porque... que Daniel
0: <risos> aí eu fiquei assim falei, que é isso gente? que é isso gente?
4: Oh, mas o essa o, alimentação é eu...
0: foi absurdo, cara pode falar, pode falar eu achei pico achei absurdo
4: Mano, mas então foi uma série de contratação que formou um time que deu muito certo, que casou muito. E a gente tá vendo o time do Galo casando muito aí, tá dando muito certo, querendo ou não? Mesmo, sei lá, das pipocadas dele aí, tá aí, mas a gente sabe que é um time que dá certo. E que em algumas partidas ou outras não sabe o que acontece, mas dá uma merda, velho. E isso que me deixa puta. A gente sabe que é um time que tem tudo pra ganhar. O que. Né, e se
0: jogar certo, tem que o que quiser Mas está pipocando e é isso É foda, né, cara é Uma coisa que eu tenho Muita alegria, eu não sei se vocês devem ter Também, tá, o Corinthians se contratou um bocado Agora, o Palmeiras tem uns caras já bem Bem, bem materializados No futebol já, né, com muita carcaça Mas, é uma, acho que Talvez a coisa que mais me faça feliz e eu estou falando do meu próprio time Seja ver o Felipe Luiz Dentro de campo, cara Talvez, eu acho que ele é o cara mais soberano, assim, na posição. Ele é, assim, ele, é, ele é inteligente num nível que ele não precisa saber correr. E é assim, a gente com... Um, alguns de vocês já devem ter jogado futebol e tal. Cara, um lateral, assim, na, no, no conhecimento comum, um lateral, ele precisa conseguir correr muito, né? Na cabeça do geral. Você tem que correr e saber fazer o arco no final. A banana pra tá dentro da área. E, pô, o Felipe Luiz, ele não faz nenhuma das duas coisas. Ele não é rápido... E ele não vai, no fundo, cruzar. E ele, assim, eu, eu sou muito fã do Arana, mas, clubismo à parte, o Felipe Luiz é o melhor lateral hoje da, da América Latina. E eu sou, assim, extremamente grato por ter ele na minha lateral. Eu sou, assim, às vezes... Pô, tem um jogo, a gente... Pô, às vezes, por, por exemplo, o Flamengo, o cara presta atenção no Gabigol, Rascaeta e tal. Palmeiras, o cara pega a extensão no, no Dudu, né? Assim, botar assim Danilo, Danilo é bom jogador. Pá, Corinthians, o Williamzinho, né, pô? viu o Willian jogar, não tem jeito, Renato Augusto, eu sou muito fã do Renato Augusto, mas, cara, no Flamengo eu sempre pendo a olhar o Felipe Luiz, olha que nem a minha posição de jogar bola, eu sou volante e, cara, eu o Felipe Luiz me me encanta, velho. eu queria que vocês falassem, assim.
1: Mano, o, eu preciso falar pra você, eu preciso, eu preciso te lembrar eu preciso te lembrar que na América Latina tem outro jogador de lateral esquerda também, que se chama Piquerez, Tá bom? Que ele joga muito. Mano, não. De verdade. O Piqueires é um absurdo, velho. Ele joga muito. É que o tempo vai falar. O tempo vai falar. Mas é papo de que o Vinha saiu e o Piqueires joga mais que o Vinha. O Piqueires jogou mais na semifinal contra o Galo do que o Vinha jogou na semifinal contra o River. O Vinha quase entregou contra o River. O Vinha não interceptava um cruzamento. Toda bola que os caras cruzavam no lado do Vinha ali passava contra o River. A bola chegava na área por causa dele. O Piqueires, mano, parou o Hulk lá, ali na, na lateral esquerda. Ele foi muito foda, velho. Ele foi muito bem. É porque ele chegou agora, mas daqui a pouco vocês vão ver. Ele é melhor que o vinha.
4: Vamos à proclamação para a intervenção do Matheus Orsini.
3: Enquanto eu apanho deliberadamente no meu microfone, na verdade, no meu computador, que o microfone tá tudo certo. Não sei porquê, mesmo a minha voz não sai mais no, no Discord. Cara... Eu achei polêmico te falar que o, o Piqueleza é melhor que o Vinha, e eu acompanhei ele desde o Uruguai. O Piqueleza eu conheço ele antes do Palmeiras. Porque o Vinha é um puta lateral também, cara. Tipo, é até mais em questões defensivas que o Piqueires. Eu Acho que o Piqueleza apoia melhor. Na verdade não, ao contrário, né? O eles defende melhor. O que faz sentido, se você for pegar o esquema que o, que o Abel impõe, né? Ele coloca esse Palmeiras pra jogar fechado. Eu, eu vou, tra vou jogar outra bomba aqui que eu acho de é verdade. Eu acho que esse time do Palmeiras tem mais qualidade técnica para jogar, propondo o jogo, do que realmente só fechar a casinha e sair com, com a classificação com um gol fora. O gol foi contra o Atlético.
1: Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que o Abel poderia jogar com, que nem o Flamengo, ele joga com dois meias, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Palmeiras tem o Scarpa e o Veiga, o Palmeiras só joga com Scarpa. O Palmeiras poderia jogar com Scarpa e com o Veiga. O André, o Flamengo tá jogando sem primeiro volante, não tá? Otávio, você que acompanha. O Flamengo não joga com primeiro volante?
0: O joga, o Willian é primeiro volante. Varão.
1: Ah, mas o Varão é muito bom. É. Mas então, ó o primeiro volante de vocês. O Palmeiras entrou com dois volantes aí pra jogar um bagulho, e é, o Palmeiras tá. é sempre assim, o Palmeiras tá sempre com dois volantes. Sempre com dois volantes. Se a gente entrasse com Scarpa, Veiga, Dudu, Mano, ia ser outra parada, mas eu o, mas o, tenho uma parada que o Abel falou que eu concordo. Ele falou assim, foi, foi bem pragmático. Foi assim: é, ataques vencem jogos. Defesas vencem campeonatos. E é real, mano. Se o, se o São Paulo não tivesse dado espaço pro Palmeiras, eles não teriam sido eliminados por 3x0. Eles, eles abrir, deram muito espaço. A defesa deles estava muito aberta. Então tem, tem jogo, mano, que você tem que se preocupar mais em não tomar gol do que em fazer. Fazer é importante, o Abel, o Abel falou, a gente vai fazer gol hoje, topo jogadores no vestiário. Só que você não pode tomar gol por nada, tá ligado? E o Abel, ele pensa assim, então ele parte da defesa. Só que ele também diz, não é porque o time tem três zagueiros que vai ser necessariamente uma retranca. Três zagueiros também pode ser ofensivo. Que nem se ele coloca três zagueiros e o Piquerez e o, e o lateral direito, o menino Marcos Rocha, tem liberdade para subir, é um time muito ofensivo, porque só ficar três atrás. Então, não é que o Palmeiras já só retranca também. É que aquele jogo, o Galo era favorito. Tirando vocês, mano, a maioria das pessoas dizia que o Palmeiras ia perder do Galo. Que era impossível o Galo você passar. Você lembra assim.
0: que eu falei com você que não era jogo dado? Você lembra a gente jogando César? Eu lembro.
4: Foi igual eu falei, véio. o erro do Galo foi a certeza, né? Tava todo mundo falando mesmo que o Galo era favorito. Que ia levar. Então,
1: e você e vai, vai entrar contra o favorito dando espaço? Quando você é um. Sempre o futebol é sempre assim, pô. O time que não é favorito sempre retranca. E Palmeiras não fez diferente, tá ligado? Se, fosse, se o Palmeiras fosse favorito, o Palmeiras ia propor o jogo. O Palmeiras propõe jogo contra outros times. Se fosse contra o Fortaleza, ele ia propor o jogo. O Palmeiras não retranca contra o Fortaleza. Inclusive, eu fico feliz, eu é, falei isso. É. Fico feliz de ver o Palmeiras ser trancando, porque o Palmeiras passou tanto mal para time que retrancava. O Corinthians, mano. Otávio, você falou que a semifinal foi o um jogo mais feio que você viu, um dos mais feios. Você viu a final Palmeiras e Corinthians do Paulista do ano passado, de 2020? Parça, aquilo não, não, foi a mano. coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Aquilo sim foi feio. O jogo, Palmeiras e Galo teve defesa, teve o Everton defendeu bola. O, mano, não teve finalização naquele jogo, eu acho. Foi horrível. Foi assim, assustador. É outra parada, é outro nível. Você tá acostumado a ver o Flamengo? Você achou aquilo feio, eu achei agradável. Feio pra mim é outro nível, velho. É
0: outro nível feio. Eu queria que você falasse qual, qual é o cara do Palmeiras que tu mais gosta de ver jogar. Só pra fazer uma trendzinha, só pra eu saber.
1: eu mais gosto de ver jogar? É. Cara, o pior é que o Palmeiras é um time tão coletivo que, não sei lá, mano. Fala, porra, isentão. Mano, ah, o, o Renan. O Renan é meu favorito. O Renan, Renan. Renan. O Renan e o Everton. Inclusive, falando do Everton, o Everton, você fala que o jogo foi feio, mas o Everton, mano, ele criou duas chances de gol, né, velho? Doideira, né? Não, Porque... o
0: primeiro jogo foi horrível, o segundo não, o segundo foi maneiro, pô.
1: o é, primeiro o jogo o... foi terrível. Se o Rony aproveitasse a chance que o Everton cria pra ele, era pro Palmeiras ter ganhado do Galo de 2x0, 3x0. É um o bólico,
3: né, o bólico. Oh, <risos> opa... Opa! Salve, voltei.
1: voltei. Desenvolta. Aí, não sei do... o que, é que aconteceu.
3: Não sei o que, é que aconteceu, mas eu queria destacar três pontos aqui que eu, que eu tava, não estava presente, que é o seguinte. Um eu já fiz e não só dois. Lazo da Barra Funda. Essa, essa, esse termo me pegou durante a semana inteira. Cara, o Otávio simplesmente plantou essa ideia na minha mente. Eu passei a semana inteira rindo de Lazo da Barra Funda. O que eu é fiz? Exatamente muito triste. isso, irmão. E é verdade, eu vou, vou falar comigo aqui, porque é verdade. Eu, eu tenho uma, uma proximidade com o, com o Palmeiras, porque meu avô ele é torcedor do Palmeiras também. Meu avô é de uma geração que você tinha lá os campeonatos estaduais de maneira mais relevante, então era normal uma pessoa que tinha acesso torcer para um time a cada estado. Então meu avô é um dínamo assim, de, de diversidade futebolística. Ele gosta do Palmeiras, do Vasco, do Cruzeiro, do Napoli e por aí vai. E aí, cara, pô, ele ele tem uma, um carinho pelo Palmeiras logo quando eu era moleque, eu tinha também. E é muito triste pra mim, velho, tipo assim, ver o, o Palmeiras na dentro de um, de um que é até mais político e ideológico, assim, se abrindo com, completamente a, a algumas coisas que são puramente oportunistas, igual o Bolsonaro na, nas, nas comemorações do título. Uma parada que até eu não curto tanto o Palmeiras mas eu acho que é mais falta de organização e, e uma loucura da própria CBF de deixar o cara entrar ali, então não tem espaço para aquilo. Então é um lance bem engraçado porque eu tenho um carinho muito grande, mas aí pô, é o Palmeiras, né, cara? E é o Palmeiras é recente, então assim é a laço da barra funda. Como é que eu vou, como é que eu consigo manter um carinho? Claro que tem, obviamente do outro lado, na contramão existem, existem exemplos positivos também. Eu vejo muita movimentação de algum, algumas pessoas que são torcedoras do Palmeiras que se posicionam de maneira contrária a essas coisas. Contrária ao posicionamento do Felipe Melo. E tentam disputar esse espaço de, de, de narrativa dentro do clube porque todo espaço político é um espaço de disputa. E o, o futebol não, não é diferente disso. O futebol é um espaço político do qual existem grupos e ideologias que disputam esse espaço enquanto... Comandante dessa narrativa. Um exemplo muito positivo que eu gosto de lembrar é o Leandro Amin, que é o podcast sei lá da Central 13, e também o, o, próprio, o próprio Igor aqui presente com a gente. É uma pessoa que tá diferente desse campo. Só que é estranho, cara. Tipo, chega nesse momento e, e vê, tipo assim, um, o Palmeiras que eu tenho uma certa afinidade também pra uma questão de, de origem familiar, de origem de clube também que eu torço. Então, assim, né? A, a União palestra. E, pô, aí. Eu chego na, na entrevista coletiva, e eu torci muito pro Palmeiras contra o Atlético, obviamente. Mas chega na entrevista coletiva, tem o Abel, que já tem uma disparidade com o, o tipo de futebol que eu gosto de ver sendo jogado. E ele falando um lance muito eurocentrista sobre esforço, sobre modo de trabalho, aquela coisa. E eu, assim, cara, que narrativa é essa que ele tá tentando passar, afinal de contas, né? Eu, por isso que eu fiquei um pouco pé atrás, cara, com, com... Eu tenho um pouco pé atrás, na verdade, não só estou. Com o, Flam com o Palmeiras como um todo, eu acho que a minha a tendência é que eu torça pro Flamengo. Devagar um pouquinho, mas eu acho que eu tentei abraçar tudo, porque a ideia da Lásio,
1: da Barra Funda, entrou na minha mente, tá ligado? Ela fixou ali. Não, eu não vou falar, não vou, vou falar a verdade, pô. O bagulho do Bolsonaro foi ridículo, e o único jogador que me apresentou no bagulho do Bolsonaro foi o Unibigol. Pode, vocês lembra o que ele fez? O William Bigode e o Bolsonaro tava lá botando uma medalhinha no pessoal, no, todo mundo, o William Bigode abaixou a cabeça e desviou dele. Foi o um jogador que me representou, eu não, não vou esquecer disso, tá ligado? E eu aí, tem, também, o Mello, né? é e aí Cruzeiro, tem o Felipe Melo, que é, que é bolsonarista, é né? Tem o Felipe Melo é bolsonarista dentro do elenco. Eu odeio o Felipe Melo de personalidade, mas infelizmente ele jogou pra caralho contra o volante, uma, um uma puta rolante,
3: cara. Isso, isso é. é uma parada que me estressa, porque assim, eu... Não gosto do Felipe Melo, nunca me desceu enquanto personagem, enquanto figura. Mas ele, é, ele de primeiro volante, é absurdo.
1: É ele foda, é foda. Ele jogou, ele jogou muito, ele não estava nem sendo titular pelo Palmeiras, mas ele jogou demais. Mas então, o bagulho que eu quero falar pra você, para determinar em quem você vai torcer ou não na final, acho que você não pode esquecer também das conivências do Flamengo. Por exemplo, em relação bagulho do Ninho do Urubu, no incêndio que teve. O Flamengo foi escroto pra caralho. O Flamengo não, queria, não quis pagar o dinheiro para o Flamengo foi fazer acordo por fora do que a gente determinou. E, tipo assim, a, o futebol, eu acho que o problema não está no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro. Todos os times, todos os times são egoístas e egocêntricos no sentido de só darem valor para o futebol e esquecerem que a vida é muito mais que isso e que os times também são políticos, porque tudo é política no nosso mundo, Caramba. tudo é político. É inevitável. Caramba.
4: O e o Flamengo, ele, o...
1: ele foi conivente com o bagulho aí, tá ligado? E ele foi babaca. E foi, mano, pra mim é um bagulho muito escuro. Eu fui com raiva do Flamengo pra causa desse bagulho.
4: Isso que é o bagulho. O não pronunciamento do time pesa, velho quando, quando teve aquele, tipo, quando a torcida do Galo teve aquela série de ataque homofóbico pela torcida, torcida, velho Não foi nem algo, tipo, tão pesado igual um jogador mostrar claramente o apoio a um presidente que tá fudendo um país todo que é claramente racista, homofóbico, machista. O time não falou nada sobre isso. Quando tipo, teve um problema com a torcida do Galo, o time foi lá e se pronunciou. E eu acho que essa deveria ser a postura do, do Palmeiras. Porque eu acho que tipo qualquer tipo de manifestação política, e ainda mais defendendo um cara como Jair Messias Bolsonaro, para não falar outros nomes aqui, é muito problemático, velho. Ainda mais o futebol que é assim um espaço político. É um espaço político. Pra caralho.
1: Mas o Palmeiras não defendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele esteve lá, tá ligado? Ele foi lá, ele é palmeirense, ele quis ir lá e tava em 2018. Agora você fala que o Palmeiras defendeu e apoiou o Bolsonaro, é mentira. O Palmeiras nunca publicou nada <risos> apoiando o Bolsonaro, <risos> promovendo o Bolsonaro. O eu acho que ele do jogo, cara.
4: E o time não, não, não foi... eu... Eu acho que ele deveria ter se
1: posicionado contra, tá ligado? Eu acho, concordo com isso. Mas o, o Bolsonaro, é, naquele momento ali, ele foi para lá como presidente e meteu o louco, ele se aproveitou disso para também isso. ganhar ganhar o torcedor do Palmeiras, ganhar apoio político ali. O Palmeiras já ter se posicionado contra. Mas, por outro lado, o que a propaganda é. comercial o Palmeiras faz, o combate que o Palmeiras faz... Tipo assim, o Palmeiras contratou o Rincon Sapiência pra fazer as propagandas com a Puma, tá ligado? É, o Palmeiras é. não tá nessa vibe que vocês estão voltando. que eu vi a entrevista do Rincon e o Rincon fala que o Palmeiras durante muito tempo, tá ligado? Ele ficava, ele ficava meio pá de se identificar com o torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras era um, era um time de gente branca. E que essa campanha que tá fazendo com relação a ele vestir a camisa, fazer uma camisa, que lembra um pouco, é, um, tem uma africanidade maior ali, tá? sabe? Essa camisa que tem. Lembra uma camisa de seleção africana, sabe? Ele, fa ele fala que ele se identificou mais, que. <risos> Desculpa, eu preciso gesticular. Mas ele fala que. Que isso. Isso foi. Fez ele, sabe? se identificar mais com o Palmeiras. E que o Palmeiras ele não, quer, ele não quer continuar desse jeito. Ele não é quer ser uma... o time da laje da Barra Funda. O Palmeiras está aí, tá, faz campanhas com, no oposto do que o Bolsonaro prega. Aquilo ali foi um momento de, que o Palmeiras ele, ele não disse nada contra, mas ele não, também não promoveu, não disse nada a favor. O que é tão ruim quanto, né?
2: Eu acho que assim, é uma questão do, do Palmeiras, porque assim... Gosto muito de, de analisar Semioticamente a, as situações Do dia a dia, tanto de figura Quanto na, na própria Celebração de um título E como a figura do Felipe Melo Dentro do Palmeiras é uma figura muito vencedora Uma figura de capitão E, e nos, últimos, vai, nos últimos cinco anos Desde 2016, 2018 O Palmeiras vem conquistando Muitos títulos E, e consequentemente muitos títulos O Felipe Melo está Felipe Melo está levantando essas taças, é uma questão muito semiótica da representação da figura do Felipe Melo como um símbolo de líder, como um símbolo de vencedor do Palmeiras. E, assim, eu, eu detesto o Felipe Melo, assim, como personalidade e como um jogador beleza. Eu, eu não acho jogador nada demais, eu acho um, um bom volante. Eu acho um volante que consegue fazer suas funções bem, não acho que é um cara extraordinário, assim, já teve seu auge de seleção e tudo mais, mas quando veio pro Palmeiras, o Felipe Melo ele é um jogador ok para contenção. E aqui no Brasil, né, com o nível do futebol brasileiro de volante, é muito difícil você ter um volante muito bom, né? na minha opinião, o melhor volante aqui é o Arão, por muito tempo foi o Ralf, e depois eu achava que ia ver o Arão. O Felipe Melo ele veio e levou a posição de volância aqui no Brasil de primeiro defensor. Uhum. E... É uma questão muito, muito semiótica e muito de representatividade, do que representa o Felipe Melo com o Bolsonaro. O Felipe Melo tem uma, uma ligação muito extraordinária com o Bolsonaro, né? Acho que é o jogador que mais, assim, quando você pensa em Felipe Melo, você não consegue desvincular da figura do Bolsonaro. E do contrário,
3: que... né? É, quando
2: você exatamente. pensa em
3: futebol e política, você pensa em Bolsonaro, você pensa em Felipe Melo, porque ele foi Exato. cabo eleitoral do cara, né?
2: Exato. Assim, e a gente, às vezes, esquece que tem outros jogadores que também são bolsonaristas fanáticos. O próprio sim. Alexandre Pato. O Alexandre sim, Pato também sim. fez propaganda, só que ele não tem a questão emblemática como o Felipe Melo tem. E como o Felipe Melo levantou muitas taças, teve um, um símbolo de vencedor dentro do Palmeiras, se associou a questão do Palmeiras com essa questão de um time da Alas da Barra Funda, um time é, preconceituoso, um time, um time de branco. e que assim, A própria história do Palmeiras não, não se dá nisso. É, o, 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 a própria torcida de fascista do Palmeiras é uma das maiores do Brasil. Exato, é, A exato. torcida de fascista do, do Palmeiras é, é, é incrível. Eles fazem, assim, coisas maravilhosas. Inclusive, né?
3: a, uma das a, as torcidas, uma das maiores a favor da legalização da maconha também é do Palmeiras. Exato, né?
2: exato. A torcida, a, torcida fascista, de... a torcida de fascista do Palmeiras é muito emblemática. Eu acho que assim, essa questão muito do Felipe Melo de, de representar esse símbolo bolsonarista e também esse símbolo vencedor da equipe do Palmeiras meio que trouxe essa aproximação do Palmeiras com a figura do Bolsonaro e o bolsonarismo, propriamente dito. Cara, eu, eu acho embaixo,
1: velho. É, então, é lá. Mas deixa
3: eu. eu acho falar que foi, foi mais uma, uma apropriação oportuna e canalha para caralho do Bolsonaro em relação ao Palmeiras que o contrário. Cara, é uma, uma criação canalha, porque, tipo assim, eu só acho que demoraram a se deslocar da imagem. Então, assim, poderiam ter, tipo assim, no, na mesma semana que, que aconteceu a, a comemoração do título, que ele chegou, depois eu fui ler algumas coisas também, que muita gente que tava envolvida com, com setor, tipo, setoristas do Palmeiras, foram averiguar, porque não tava em, em programação do evento, naquele, naquele jogo não lembro contra quem, agora foi o jogo do título, né mas na entrega da taça, tinha uma programação, porque o Palmeiras já era campeão. No que eu tava lendo, tipo assim, não tinha, assim, escrito ou avisado em algum lugar previamente que o, o presidente ia aparecer e ia participar da, da, da festa, tá ligado? Foi até a diretoria do Palmeiras se comer assim, porra, e aí? O cara tá aqui, o que, que, que a gente faz? E eu falei do recorte histórico, porque no período que a, gente tá, que a gente tá abordando de uma certa forma aqui, era o ápice da, da popularidade política e também do, do, da influência, até em questões comportamentais da sociedade brasileira que o Bolsonaro tinha. Hoje, no dia 2 de, de outubro de 2021, a gente tá, está no momento de decadência dele. Mas naquele período, naquele período, ele estava em, em alta. Tipo, tudo que ele falava era meio que colocado como, como padrão. Esse é um período até pré-pandemia que a gente foi ter muito problema com a pandemia por conta disso. É uma figura que não tinha é, discussões. O Bolsonaro era unanimidade. E eu também entendo um pouco a parte do Palmeiras se não, tem, não se desprender dessa imagem logo de cara, porque a maioria que estava ali no estádio ela era tinha votado no cara, tá ligado? É sempre bom, é importante lembrar que assim, No Brasil a gente tem três divisões de, de sociedade que eu enxergo, que é uma Sociedade ideológica A burguesia E uma sociedade que ela é a ideológica E, e completamente influenciada por o, Pela burguesia No momento que a, a classe dominante do Brasil Abraçou a campanha do Bolsonaro Toda essa massa de pessoas Que são trabalhadores Urbanos principalmente e também rurais Foram nessa onda Achando que é né, aquela vibe De pô acabou o PT e tal então, assim, a maioria da torcida do Palmeiras, não só do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, de todo mundo, era votante, era, tinha votado no Bolsonaro. A, 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 a narrativa que a gente tem hoje, de, tipo assim de muita gente, não, eu votei em branco, não, eu votei no novo, não, no segundo turno eu anulei, ela é recente, na época todo mundo falava abertamente, não, eu votei no Bolsonaro mesmo, porque tal coisa. Só que aí veio um genocídio, e agora essa narrativa muda. Me incomoda, por isso que eu trouxe a discussão, porque eu entendo por parte a, na época, fa, colocando a mente na, lá em 2018 o porquê deles não terem se descolado tão rapidamente da figura do Bolsonaro enquanto presença política ali também na, no momento da festa mas me incomoda de qualquer forma, e também essa narrativa do Abel meio ai que o trabalho português porra, eu tô torcendo pro Gabigol sambar na cara dele, cara, de, de, de verdade
4: eu acho que esse bagulho foi porque tipo, foi o mais explanado, né? Que a gente teve no futebol brasileiro inteiro. Você acha que não tem, tipo, jogada bolsonarista no galo, no Cruzeiro, no Flamengo, deve ter também, no Corinthians também tem. Mas foi algo muito explanado, foi muito explícito. E por isso que eu acho que deveria ter sim o posicionamento do time. Porque foi uma coisa que ficou, tipo, na cara de todo mundo. E literalmente o é Quem cala consente, né? E eu acho que tipo, o silêncio do, do, do Palmeiras foi um consentimento com tudo que estava rolando. Eu acho que isso que pesou mais. É, eu reconheço, sim, toda a resistência que a torcida do Palmeiras tem e, e etc. Mas pelo fato de ter, ter sido algo tão escancarado e um apoio do, do Felipe tão tipo, claro ali, e não só ele no campo, como também nas redes sociais, Apoiando o Bolsonaro, assim, passando pano para tudo que ele fazia, eu acho que cabia sim e poderia ter facilmente um esclarecimento do time, do, de toda a comissão lá, oficial, tipo, de verdade, porque, igual o Matheus falou, hoje a gente já tem um repúdio ao Bolsonaro bem maior, né? Mas antes era um tanto de gente que não sabia para onde estava indo, aquele antipetismo desesperado e não sei o que, vão tirar o PT, não sei nem por que eu quero tirar o PT, mas eu quero tirar o PT e viu o Bolsonaro como a única opção e, e acabou que influenciou pro caralho,
1: velho um caralho talvez um se ela fosse, né? em 2018 o Palmeiras teria feito algo, né teria se posicionado
3: mais é, é o que eu penso, é o que eu penso se, se a gente tivesse no momento igual hoje eu tenho certeza se o Atlético, por exemplo, for campeão brasileiro coisa que eu torço muito pra que não aconteça inclusive, mas vamos lá, vai ser caso aconteça de, de ser campeão se ele, cara, se ele aparecer no Mineirão com 60 mil pessoas, eu garanto assim, é certo. 40% do estádio vai vaiar ele. Tá ligado? Ele não vai dar cara. Ele deu a cara em 2018 porque ele era a maioria. Então, pô. Eu entendo. Eu entendo o Palmeiras, mesmo assim, aquela coisa. teria feito Deveria ter feito diferente. E o, o Igor falou da, da campanha com o Rincon. É um lance que tem, que tem que ser destacado também, justamente por isso. O Rincon, ele é um. um, um um expoente, a gente usou até um termo, né, Otávio, esses dias, um ponta-de-lança nesse sentido. E do tem a música,
0: inteiro. inclusive, né?
3: É, então, é, do Virgílio. Verde... É dele a
0: música, ponta-de-lança? É dele, é dele. Ponta-de-lança é lança dele. Bate bem, deixa eu ver aqui. É dele, eu quero
3: ah, Tudo bem. pensado, é dele. Ele, e, cara, ele, ele representa muito bem essa, essa relação do, do, das pessoas de São Paulo que torcem pro Palmeiras... Mas não tem uma... São negras, não são brancas. E o Palmeiras também, ele tem essa coisa de... Uma coisa que me irrita muito no Cruzeiro. E olha que eu... pô Cruzeirense, família toda cruzeirense. Eu tenho origem... A minha família tem origem italiana. Não por acaso eu para pro Napoli também. Mas me irrita essa, essa tentativa louca de... Olha, nós somos italianos. Olha, nós somos descendentes de fulano. Cara, beleza. Tudo bem, eu acho legal você criar essa, essa identidade. É realmente interessante. Você tem que ter... É, não amor necessariamente, mas lembrar das origens com, com carinho é importante só que ignorar o todo o resto que me incomoda e uma coisa que é um momento autocrítico aqui, porque o Cruzeiro faz também o Cruzeiro, o Cruzeiro apaga completamente a história negra da, do, do clube e do futebol do clube e assim isso gera um deslocamento quando a gente vai pensar em parte política também gera um deslocamento é, o futebol do Palmeiras se criou junto com o do Cruzeiro também, e todo o futebol brasileiro ele se cria a partir de figuras negras, né, velho? A gente não pode nunca esquecer isso. Mas enfim, a gente entrou nesse assunto assim, cara. É... Por isso até que eu chamei justamente vocês cinco, pra... vocês quatro comigo, cinco, pra gente poder debater isso, porque eu sabia que a gente ia entrar em um aspecto mais político da discussão, que é de fato a nossa, nossa ideia. Tem uma coisa que eu tenho, tem, tem muita relevância, eu acho que a gente tem que abordar também, que é o fato, e também trazendo um pouco da Sul-Americana também, que chegou na fase final agora, o fato de ter quatro brasileiros dentro da, da, das duas finais continentais e, e ver o quanto que isso é, é negativo, na verdade. O que deveria ser... Olha o gato invadindo a live aí. o Thor. É Thor, né, Otávio? Frederico Guedes Frederico. Davis. Acho que é a segunda o... vez que eu chamei de Thor, o nome dele é Fred, mas beleza ironia do destino, um torcedor do Flamengo ter o nome do gato de Fred <risos> mas o fato de ter quatro clubes brasileiros e dois deles inclusive um deles inclusive, que é completamente artificial, que é o Bragantino ou o Red Bull é, que tá os quatro na, na, em finais continentais e assim você pega até o próprio chaveamento da próxima Libertadores que vai acontecer e com as, as, as atuais é, posições, vão ter nove brasileiros em Libertadores, é quase metade da competição então assim Pedro, qual a sua visão sobre esse, esse domínio, domínio muito, entre muitas aspas de brasileiros e argentinos em competições do continente, eu sei que você acompanha bastante também o futebol sul-americano né? e o quão que, que isso pode na verdade atrapalhar até a qualidade, o interesse pelo menos meu, tipo assim dos próximos anos de competição, visto que, pô, se for pra ver um bragantino e Atlético-Paranaense na final de sul-americano, eu vejo um brasileirão já, pô.
2: Cara, nesse aspecto é interessante pensar. Eu quero, vou voltar um pouco, voltar aqui pro próprio Brasil. É, pegando essa questão da, da própria teoria marxista do, sobre o capital e acumulação primitiva de capital, essa questão de transferência, né, dessa questão de um ter muito e o outro ter pouco. A gente pode até pegar essa questão pro próprio Rio de Janeiro, né? Como que tá. Cara, você ter os quatro principais times do Rio, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, e dois deles estão na Série B numa situação complicada e quando o Flamengo tá voando, é uma situação interessante você analisar sociologicamente essa questão de, de acumulação de capital. De um que tem mais e outro que tem menos. O próprio. Em próprio Minas, né? A situação que tá o Cruzeiro e a situação que tá o Galo. Né? E. A pegar a São Paulo, né? o Palmeiras está se distanciando de uma questão financeira De Corinthians, de Santos e de São Paulo que é meio assustador Que é algo que a gente não estava vendo né, nos últimos tempos né? Essa questão tão forte, porque assim, times eles passam por crises, acontece Mas essa questão de, de acumulação né, de dinheiro de, num polo e no outro está tá tendo quase nada, está tendo mais escassez Principalmente no Estado, isso é muito presente no Rio de Janeiro, ele é, um, é um fenômeno muito interessante de, de compreender e de estudar sociologicamente é, a ascensão de, de alguns times e, a, e o, o decaimento de outros, de times tão tradicionais como o próprio Vasco, que está numa situação novamente sendo rebaixada, uma situação que talvez nem vai conseguir e para a Série A ano que vem. Sobre essa questão de ter quatro é, brasileiros né, na, nas principais competições sul-americanas, né, tanto que o Atlético Paranaense o Bragantino e o Flamengo e o Palmeiras, uma situação interessante do como está o próprio futebol sul-americano, né? Que, por exemplo, assim, os times que mais tiveram destaque no futebol sul-americano sempre foi os times time mais forte sempre foi o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né? o Uruguai, nos últimos tempos, vem vindo num, numa decadência muito grande, né? O próprio Penharol, que é um time totalmente tradicional e não vem mais... Chegando tão forte nas competições. Chegou agora na semifinal de uma sul-americana, mas é a Série B da Libertadores. Exatamente. É, e faz muito tempo que não vem um time uruguai assim, muito forte para uma semifinal de Libertadores. É muito interessante também o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador, que vem constantemente tendo um time forte. Isso é legal para ter um contraste diferente né, do que ficar nas missas. Porque o que está acontecendo é ficando na, na, nas mesmices, né, que é o, quê? o Palmeiras, até um tempo atrás o Grêmio... O próprio Flamengo, o River, o Boca e ficava só nisso. E aí o Barcelona de Guayaquil tá vindo pra dar uma mudada nesse contraste. Eu acredito que assim, por um lado, muitas pessoas podem falar que é interessante pro futebol brasileiro, porque mostra que o futebol brasileiro de fato está se destacando muito do resto do futebol sul-americano, mas também pode mostrar uma decadência do próprio futebol sul-americano, né? Que o Brasil vai ficar totalmente dominante. Então o Brasil vai virar uma. A questão é a própria Libertadores virar uma segunda Copa do Brasil. Acho que eu lembro que na Libertadores de 2019 tinha não sei quantos é, times brasileiros. O Flamengo enfrentou o Grêmio, depois enfrentou o Inter na, nas quartas. E que é algo que tá, cada vez mais sendo recorrente, que antes era algo muito, muito difícil de acontecer, né? É, duas finais brasileiras no, seguidas da Libertadores. Então, assim, é interessante estudar esse fenômeno partindo de um ponto de acumulação de riqueza. De quais times estão ficando ricos e quais times estão em decadência. Times totalmente tradicionais. E o, o próprio Bragantino... É, sei lá, eu tenho uma, uma visão muito, eu como um comunista, militante, marxista, leninista, fico meio com o um pé atrás com o Bragantino, né, uma questão de uma empresa é, financiando o um clube que perde a identidade do clube, do Bragantino, né, que é um clube que eu sempre gostei muito, eu sempre tive muito carinho do Bragantino, principalmente pela relação que tinha com o Corinthians, né, então assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz que o Bragantino tá numa, assim, na, na, numa final sul-americana que tá... De fato, espontando com uma das potências do futebol brasileiro, mas não é aquele Bragantino que eu aprendi a amar, né? Virou uma empresa, basicamente.
3: É um crescimento totalmente artificial, né, cara? Pô, eu, eu, pra além do, do marxismo-leninismo, mas também, enquanto torcedor de futebol sul-americano fanático, eu acho absurdo, tá ligado? Até pra além, né? Eu brinquei mais cedo que eu torço pro Napoli, tipo assim, então eu acabo acompanhando muito do futebol europeu. Cara, é... sei lá. Ah, porra, é chato, Matheus, você falar que identidade. Pô, identidade visual é tudo com um clube. Você mudar um... Cara, imagina. Porra, eu vejo, eu vejo algumas coisas assim... que questão de uniforme, fico maluco. Imagina você pegar o, o Palmeiras e botar pra jogar de preto. Porra. Né, ô, oh, porra. Ô oh, na moral. Imagina um uniforme preto e branco do, do Palmeiras. E você botar um vermelho no meio do Bragantino. Você trocar o escudo de um clube. Parece absurdo, assim, falar tipo... Ah, tá sendo chato. Não, cara, é uma questão realmente, assim, de identidade que vai além, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho uma, uma, uma criação com futebol que ele sempre remete a essa questão visual por conta de família, tá ligado? Então, pô, eu, eu olho minha infância com futebol. Eu lembro do domingo cheio em casa, a gente ia almoçando esperando o jogo das quatro da rodada do brasileiro e todo mundo com a camisa azul, então, assim... Pô, você vai pensar em, em questão de identidade Pra quem tem contato com o estádio Visto que eu cresci sempre no interior do, de Minas né? Então assim, cara Imagina você chegar no, no, no estádio do Bragantino Um torcedor que vai lá desde pequeno Que tá lá com o clube desde, pô, desde a Série C Desde a segunda divisão do, do, de São Paulo De repente o, o, o seu clube não é mais o Braga É o Red Bull Bragantino É vermelho e tem um touro no meio
1: Concordo com isso que você falou Tanto que o Palmeiras e o Cruzeiro mudaram de nome Tá ligado? E o que fez o Palmeiras e o Cruzeiro continuar sendo Palmeiras e o Cruzeiro? As cores, a identidade visual. O Palmeiras manteve as cores que tinha e o Cruzeiro manteve as cores também, tá ligado? Manteve a identidade, manteve o uniforme. Então, acho que isso é muito forte. E, realmente, o Bragantino, ele tá deixando de ser o Bragantino e tá se tornando um RB. É outra identidade, é outro time, tá ligado? É fica no mesmo lugar, mas é outro time, é o RB, não é o Bragantino. Pra virar o RB e deixar de ser o Bragantino, é só a mente escolher. Então ah, vamos chamar de RB vamos chamar de Bragantino.
3: Pra fechar então essa parte da Sul-Americana, Otávio, você tem algum, algum apontamento, porque. Até os dois. você pegar os dois. Os quatro jogos, na verdade, né? O, os dois jogos de ida do Libertar e Red Bull e também os dois jogos, o do Penharol e Atlético Paranaense. A disparidade técnica, assim, é absurda. Você para pra pensar, é o atual campeão do segundo torneio no caso mas é o, é o atual campeão nacional uruguaio e pô, o Libertar que até dois anos atrás estava fazendo uma campanha muito forte em Libertadores, jogando bem contra o Boca Alamoboneiro e tudo e sendo subjugado por um clube que cresceu com uma injeção de dinheiro absurda do nada e agora tá de novo na, na final continental e assim, não, é, não é, é a parte romântica do futebol falando por mim eu, eu admiro muito o trabalho do Del Valle, por exemplo, que é um clube que é numa região do Equador que não tinha clube, assim, um clube da cidade, não tinha. Eles fazem um trabalho de base de, de desenvolvimento que vai refletindo daqui uns anos. Na seleção do Equador, que é muito importante pro país, você vê ali uma, uma, uma identidade com a cidade, uma identidade com o país e tudo. O Bragantino é totalmente artificial, se for pensar, para pensar, a compra do Bragantino em si pela Red Bull, foi para, literalmente, para ir direto para a primeira divisão, visto que o Bragantino já era líder da Série B em 2019, né? Não, perdão, 2020. E aí eles compraram o um clube para poder justamente ir jogar a Série A direto, sem ter que passar pelas quatro instâncias nacionais. É, o Red Bull Brasil ainda existe, ainda joga em Campinas, na Série D, se não me engano. Mas, Otávio, você, você chegou a acompanhar os quatro? Alguma impressão também sobre até o Red Bull chegar na final continental?
0: Eu acompanhei sim cara. Eu não vi os jogos, não. Mas eu vi as empresas eu vi comentários, eu vi debates sobre isso, né? E é muito triste você ver um clube perder as suas cores. Que é, assim, pra gente que assiste muito futebol, é a alma, né? Imagina se as cores, pô... É, não ironicamente, imagina se as cores do galo fossem branco e azul, né, pô, vamos pensar num, num, num Rio de Janeiro, né, você, como que você coloca o vermelho em qualquer time que não seja o Flamengo, sabe, como que você enfia um vermelho num clube e fala que é esse clube, aquele clube é o Vasco da Gama, é o Botafogo de Futebol Regatas... Sabe, é o Fluminense, não tem como, gente.
1: Até mudar o tom do vermelhinho que chega a ter no Fluminense, né? Pra não ficar igual. Então, é o... então
0: você perde muita identidade de um clube. E se uma torcida não se sente espelhada, ela não se sente representada, o clube não existe. O clube é, você... na sua nata, a torcida, basicamente. As diretorias vão e vêm, jogadores vão e vêm, né? É até uma fala que no Flamengo é bem recorrente, quando teve a questão do Gabigol com a CBF, Flamengo e tal, e fala assim, gente, é, Deus é zico e jogadores vêm em vão, né? jogadores vêm em vão, Deus é um só e se chama Arthur Antunes Coimbo. É, do resto, o resto é resto. E, tipo, eu fiquei bem triste, assim, a notícia mais triste que eu tive dessa sul-americana agora, dessa final, foi que o Atlético Paranaense, meu irmão de cores, contratou a piada do Alberto Valentim para ser técnico de uma final de Sul-Americana, que é um puta campeonato importante, né? Não tem jeito. Tem time que nunca ganhou isso, né? Tem jeito. <risos> Nem isso, né? Então, é uma puta final importante. E, assim, na minha, na minha visão de mundo, o Atlético Paranaense é o bem dessa final, né? Eu quero que o Atlético Paranaense ganhe.
3: Ironicamente, e
0: Atlético, De né? qualquer jeito. E os caras me contratam a, a a piada do Alberto Valentim para final. Então, assim, vamos ver, Eu vou assistir, vou torcer para os rubros, como sempre, tendo ar. Gosto muito também do amarelo e preto, que são cores é, marcadamente de clubes é, de vales silícios, né, vales de aço e tal, como, por exemplo, Monta Redonda, Moro Cedote, Montenharol. Eu gosto bastante também. Só... Só falando de cores, é, o Palmeiras também, eu, não sei se, eu já falei isso com o Igor, não, lembro, não sei se ele lembra, a primeira, a primeira cor do Palmeiras foi o azul, justamente por ser a cor que. ia contra o preto e branco fascista de Mussolini. Né? Então por isso que a seleção da Itália hoje, né, o Palmeiras acho que.. O Palmeiras não, o Matheus acho que sabe um pouco disso também. É, a Itália hoje veste.. É, Marcadamente a cor azul, mesmo não tendo o azul na sua bandeira, por ser uma cor que ia contra as cores do, do Mussolini, do fascismo italiano. Então o Palmeiras se inspirou um pouco nisso, nesse antifascismo, isso é muito importante. Estamos junto um Palmeiras, né? O Cruzeiro também, que é um time marcadamente com descendentes italianos, né, Matheus? Eu acho que isso. é isso, se eu não estiver falando merda. Então é isso, cara. Viva a democracia rubro-negra! <risos> e a democracia corintiana, não tem jeito, mano. Eu comprei Pedro, a camisa da democracia Olha do, legal. Olha
3: Flamengo, O Flamengo da
0: gente, que é uma, uma parte política do Flamengo que tá tentando tirar a piada do Landim de lá e instaurar o Flamengo a quem ele pertence, que é ao povo, ao proletariado.
3: É igual, é igual eu brinquei mais cedo, cara, assim, são espaços políticos, igual todos os espaços políticos, são espaços de disputa, e a gente que tem a, a, essa ideologia por trás mesmo, que a gente quer ver, é para além do bem do clube, a gente não quer ver só o nosso clube vencendo e tal. Se fosse assim, velho, porra, vem um shake da, da, da Arábia Saudita lá com os petrodólares, compra a porra toda e faz o Cruzeiro voltar para a Série A. Não é só sobre ganhar o jogo, não é só sobre ser campeão. É sobre, identidade é sobre, é sobre identidade, é sobre ser né? é sobre identidade. Exato, exato. É sobre você ter a ciência que, assim, se for possível. Eu quero ver a, 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 as pessoas no Mineirão, a, a galera que não é do centro de Belo Horizonte, no Mineirão. Eu quero ver quem é, no, quem não mora nos no, arredores do Maracanã, ocupando as, as arquibancadas também. E Eu outra, capo... nem
0: a é questão de ao redor do Maracanã, o Maracanã com ingresso
3: acessível. Maracanã é Exato. o estádio do Brasil,
0: gente. Exato. É o estádio do coração do Rio de Janeiro. E como que você Exato. vende um, um ingresso mínimo a 100 reais para uma torcida que é em um todo de periferia, sabe? Então você tá elitizando a arquibancada, a arquibancada não canta mais quanto antes, só quem vai são as organizadas e uma elite da, de Copacabana que fica na leste e na oeste. Entendeu? Imagina, o Norte vem a raça, pá, pica. Mas do resto, é só cara pô. que vai imagina, pra ingresso pra, porra, pra comer cachorro quente, cara. Imagina
3: né? o, o Flamengo, um clube de massa, tendo, jogando a sua, segunda, a sua segunda final continental, a terceira da história, né? É, a, das três, as, as duas delas não são jogadas no Brasil. e, um um e duas no
0: mesmo estádio, né? Duas manteve dela. Pô,
3: a primeira sobre vai... o Cobreloa, que o é. Zico fez três gols na final.
0: O galinho. Você imagina?
3: Velho. Pô, é, é, não, era, não era. Eu vou me posicionar contra que a, a final única, porque em, em sentidos lógicos, de logística, em sentidos também de, de. dessa, justamente dessa presença de quem realmente importa tá no estádio. Ela não acontece, do, ambas não acontecem. América do Sul não é a Europa que você pega um trem e chega a Paris. Então não tem essa facilidade de, via, de varar em Montevideo. É muito caro ir para o Uruguai. Pô, é imagina. Eu vi alguns planos de, de torcedor ainda com uma caralhada de desconto, que o Flamengo mesmo organizou. Você imagina realmente alguém da periferia do, do Rio de Janeiro gastando 16 mil reais para ver um jogo Montevideo? Não tem como. Então, assim, quem, tá, quem é de fato que importa, quem o clube realmente tem que prestar conta, que é o torcedor de base, que não importa onde o clube vai estar, ele vai estar torcendo, ele não tá no estádio. Ele, e aí o que, que vale? Sabe? A identificação você coloca onde? Porque no final, velho, é 22 caras correndo atrás de uma bola. A identificação que você coloca por trás disso é cultural. Então, sem identificação cultural, vira o quê? Vira, vira produto. E tem coisas que são indissociáveis, né? Flamengo e Maracanã.
0: Exato. Fluminense e Maracanã. Boca e, o, e, a, e a Bomboneira,
3: então, cara, é, eu e falo, vários mas...
0: outros, eu tô por alto aqui,
3: né? Era pra ser, era pra ser 80, né? 80 mil no Maracanã e 60 mil no Allianz Parque, ou no Parque cara, Itália. Eu, né? eu até discordo dos
0: 80 mil, eu, era pra ser 180 mil pessoas no Maracanã dentro da geral, <risos> é, cara, é, igual também. antigamente, entendeu? E sim, 150 mil pessoas era o que era contado, pô. Fora pois o é, é, foram é. baile, pô. A geral, gente, era uma das coisas mais charmosas que no futebol, pô. Você assiste o jogo numa fresta de, de espaço, é, 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 assim, na, você, os seus olhos ficam na reta da grama, porque o espaço é uma depressão entre a grama e as arquibancadas, onde fica, ficava policial, né? Só que aí a, a, a raça, todas, a jovem, descia tudo pra lá e cantando, sabe? Enredo hum. de Estácio, não precisa obter É. Né? Só pô. O Flamengo e o samba são maravilhosos. Caraca. A
3: ideia é justamente estar ali, tá ligado? Ser é, tá ali atrás de... do gol,
0: falando. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. E pô, era o que fazer. pô. Cara.
3: O que tá acontecendo no futebol brasileiro hoje, até de questão de identificação, que você pega as coisas para observar com mais atenção, é justamente essa, esse deslocamento de um. de um. Da torcida em relação até apoio, sabe? Porra, você pensar um. um... Eu vi uma cena no, no, na final da. Até o Pedro citou. A final da Copa do Brasil de 2018 que eu fiquei muito assustado. Foi uma final muito especial pra mim porque eu, foi o, o. último, Provável o último título do Cruzeiro que eu vou, que eu vou ver com meu avô, vista é a situação que a gente tá agora. Mas assim, então foi muito legal ter comemorado com ele tudo. Mas aquele final de jogo que a, a, os setores elitizados da, da Itaquera. Do Itaquerão. Nem fala nenhum o caralho, Itaquerão. Estavam é, se esvaziando assim, eu fiquei caralho. Sabe? E a, e a Gaviões, a, a outra organizada que ocupa aquele setor leste atrás do gol esquerdo ali, cantando até o final, apoiando e tal, e tipo assim, o, os outros 30%, 40% do estádio saindo é, é estranho, mas é sintomático. Você vê que em momentos, mesmo. que assim, o torcedor que tá lá pra, pra gravar o Stories e postar que ele tá lá, ele tá lá quando tem em título. O torcedor de verdade, ele tá no estádio a qualquer momento. A verdade é essa. é pra essas pessoas que a gente tem que disputar esses espaços e, e garantir que o clube esteja por elas também fica até a recomendação aqui do na bancada, que é um podcast da, da Central 3 que o Irlan Simões, que até tem participado de algumas produções do Sport TV ultimamente, bate muito na pauta da democratização dos clubes o do retorno do, dos estádios ao povo, de fato Então, nesse pós Copa do Mundo de 14, que a gente teve uma elitização a arenização dos estádios a gente tem que lutar contra isso Ô, Igor, você tinha um ponto mais cedo para ser levantado, Lutar mas... Lutar contra a, coisa cadeira,
0: coisa. a cadeira, né? Lutar, Lutar contra a cadeira. Lutar no mais vivo quem
3: está em no estágio lutando porque é o que realmente importa.
1: Eu acho que o bagulho do, do Brasil, na América Latina eu não sei, mas no Brasil, para você ter um time competitivo, para você ter um time bom, mano, o dinheiro não é o problema, tá ligado? Dinheiro não é o problema, tipo assim é óbvio que a receita que o Palmeiras e que o Flamengo tem, que o Galo tem é infinitamente superior à dos outros mas, olha o Fortaleza a folha salarial deles é 3 milhões de reais a do Corinthians é 16 17 milhões, o Fortaleza ele tem um elenco muito mais competitivo do que o do Corinthians aliás, agora não, né, agora acho que vai acabar mudando a situação, mas o Corinthians, ele está ele ele, ele tá com esse um monte de contratação, mas ele não tem dinheiro pra isso e gestão é a coisa, assim, fundamental no esporte brasileiro, no esporte em si. E eu não sei se na América Latina o quadro muda, do Brasil, ou se é a mesma coisa, mas se o Vasco tá na merda hoje, é porque a administração do Vasco é uma merda. O Cruzeiro tá na merda... Mano, o Cruzeiro tava enorme, velho. O Cruzeiro era, assim, gigantesco. É. Era o Cruzeiro, a Rascaeta, jogava lá, tá ligado? O Dedé, era um bagulho sinistro. O Fábio, o... quem mais tinha? ganhado
3: que é? o CSA em casa... Né, né, tem casa, Fala, César, beleza, beleza? Fala, César. É, beleza. Fala, César. Não,
4: não, a menos, do mano. time do Cruzeiro foi o bagulho mais louco que eu já vi. E, e o
1: Cruzeiro ganhou título, entrou o verba, a torcida apoiava, comprava camisa, tava bem. O Cruzeiro chegar onde tá é má administração e a maioria, a maior parte dos brasileiros não tem uma administração foda. Tá ligado? O Palmeiras e o Flamengo o é isso. O Vasco tem
0: a maior folha salarial da Série B, por exemplo. E tá em... Então,
1: então, se os times se administrassem corretamente, eu acho que é óbvio que o dinheiro está mal distribuído entre os times. Né? na sociedade inteira. Eu acho que o futebol era um lugar que nem devia ter tanto dinheiro. Mas não se o dinheiro que é investido em futebol fosse investido na sociedade, tá ligado? Se fosse investido em educação, em escola, em faculdade, pesquisa, em fome, tá ligado? Ia ser uma bagulho absurdo. O dinheiro que a gente gasta em futebol é uma coisa assim que não cabe, tá ligado? Mas. Tá aí na sociedade, a gente tá aqui fazendo um post que é só pra falar sobre futebol e alimentando isso. Então, mas eu acho que a questão é a administração: o time que sabe administrar, que sabe pagar em dia, que monta infraestrutura, e não fica gastando que nem o idiota, tipo quando já está fazendo, porque a gente está sendo muito imbecil agora, cara. Vocês estão montando um montante time competitivo hoje, mas vocês não estão pagando as contas. E o Palmeiras ganhou o Libertadores ano passado e não trouxe a contratação que vocês trouxeram. O Palmeiras não trouxe o Hulk e o Palmeiras não trouxe o Diego Costa, o Palmeiras não queria gastar, mas o Palmeiras poderia gastar, ele poderia contrair essa dívida e arrastar ela. Mas ele não quis fazer isso, porque ele sabe que o momento não é para isso. O Palmeiras não contratou, porque ele não, ele sabe que o momento não é para isso. Porque o Palmeiras quer se tornar independente da Crefisa. Aliás, ele é independente da Crefisa. O pessoal gosta de falar que o Palmeiras depende da Crefisa, mas não depende mais. Essa gestão não depende, né? Ou você acha que depende, Otávio? não depende. Não, não, depende. depende mais. não depende, porque, porque o Galiotti depois foi o Gagliotti e o Paulo Nobre, eles foram, eles foram inteligentes, eles fizeram uma gestão para o Palmeiras não ter dívida, não ser dependente de nada. Quando o Palmeiras, quando a Crefisa sair do Palmeiras, eu acho que nem vai acontecer, pode falar a real. Só se a Leila brigar com alguém lá no clube. Mas eu acho que a, a Crefisa não vai sair do Palmeiras, a Leila vai ser presidenta, vocês estão ligados. Inclusive, eu acho que vai ser a primeira mulher presidente de um clube, isso já aconteceu antes, eu acho. né? Tem,
3: Tem alguns casos mais, mais distantes, mas de, dá para afirmar tranquilo que assim... Nessa questão, né, em questão de, de poderio, até em futebol mesmo, né? Porque teve também a, a presidenta do Flamengo, mas era um período que o Flamengo estava capengando já, né? Ali pré... até o Ronaldinho veio na época, mas não, não era aquele time forte. Em questão de poderio, você pegar um, um, um clube que briga pelo, pelo brasileiro, realmente a Leila vai vai ser, né? Dá pra falar. Ela vai ser a primeira presidenta com um clube forte nas mãos, se colocar dessa forma.
1: É, então. mais assim... Se a ela, se ela, se Treviso saísse do Palmeiras hoje, o Palmeiras tem uma economia estável administração boa. Então, se ela saísse, o Palmeiras seria um Fortaleza com mais verba. Porque o Fortaleza é um time que tá organizado. É, o Palmeiras. O Fortaleza, é um time, pô, o Fortaleza ele passa de fase na Copa do Brasil e ele paga a folha salarial inteira deles, tá ligado? É isso. É, para eles, o lucro é absurdo. E eles podem investir muito com isso. E no futuro, eu sempre falo isso para os corintianos: falo, no futuro, o Fortaleza vai ser mais forte o Corinthians, o Corinthians vai brigar não um ser rebaixado, o Fortaleza vai brigar por título porque é a administração, tá ligado? Dinheiro, dinheiro do futebol é absurdo, tem muito, tá
3: ligado?
1: A gente dinheiro... <risos> é né, Corinthians, porque O Corinthians é o rival do Palmeiras e o Corinthians uhum. tá contratando agora e eu dou risada, porque os caras acham que eles estão grandão, só que se eles não ganharam cara... o Brasileirão. esse ano, eles estão fodidos eu, tenho...
3: eu tenho um certo carinho e apreço pelo Renato Augusto porque o Renato Augusto é assim... Ah, pô.
1: Eu não tô falando que o time é ruim, os caras que eles contrataram não, são mesmo. ótimos, pô. mas a realidade deles, se o Palmeiras, que é o Palmeiras, atual campeão, patrocínio forte, não contratou o que eles estão contratando, por que, que eles estão contratando devendo estágio, tá ligado? Devendo, Às vezes eles ficam sem pagar a luz ou a marmita.
3: Não, o Lula vai voltar, confio. Mas o... Até tava brincando mais cedo com o Otávio, na verdade outro dia a gente tava brincando, que o quanto que o Renato Augusto ele é, ele é fora da, da curva, cara, ele é um... Um, um meio-campo assim, pro Brasil. Pro Brasil ele caralho. é um deboche. Ele é um deboche. Assim, eu falo pro Brasil, mas qualquer lugar aquele cara, ele veste a oito e mata mesmo. Não tem jeito. É
0: porque tem outro cara, segundo volante, com cabelo loirinho, também, que, é que chegou aí agora. André Pereira. É,
3: ah. ah. Jogou onde? Mas falando em meio-campo muito bom. Jogou na Lazio, não Era da Barra Funda. Ah,
2: <risos> Cara, assim, é, o que o Igor falou não é mentira, né? O Corinthians, ele tá numa situação, entrou num, num pepino financeiro muito, muito grande, né? Num pepino político e financeiro, né? O canalho do André Sánchez, depois afundou o time, né? É um estádio que é impagável, que conseguiu agora os Nermes rights lá, da, da neo, virou Neoquímica, mas também não resolve nunca. Mas o que eu acho que o, o problema do Corinthians é que, assim, é o que eu falei no, no, no começo né? da, 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 da nossa conversa, é que existe caminhos e caminhos para resolver... Porque assim o principal objetivo são os títulos. É conquistar título. Conquistar Libertadores, conquistar os estaduais, o Brasileiro, a Copa do é Brasil. E existe caminhos que os times eles, eles, eles fazem para chegar nesses objetivos. Um dos caminhos que o Palmeiras e o Flamengo fizeram, que eu disse anteriormente, foi ficar com o time mais ou menos durante uns 3, 4 anos, e aí ir se organizando financeiramente e aos poucos ir montando um time forte então o Palmeiras aos poucos foi mantendo um time forte conseguiu ser campeão é, e a partir de 2016 com o Campeonato Brasileiro conseguiram é, efetivar isso né o, o, o Flamengo também O Flamengo ele começou com um time fraco assim capengando no até até, até trouxe o Ronaldinho Gaúcho mas assim não, não deu muita coisa o Flamengo ficou em quarto naquele né? Campeonato Brasileiro de 2011 e e aí começou uma política de assim quase flertando com o rebaixamento, mas uma política de organizar a casinha. Eu lembro tanto de uma entrevista do Emerson Sheik em 2015, quando ele saiu do Corinthians e foi pro Flamengo, e perguntaram pro, pro, pro Emerson o que ele achava do... o que o Flamengo poderia almejar. Então, almejava título, não sei o quê, e aí o Emerson falou que primeiro tinha que organizar internamente, organizar financeiramente, e aí depois pensar em título. O que foi que o Flamengo fez? A política de outros times, uma política, por exemplo, do Galo, a o, o caminho que o Galo faz é contratar é, jogadores totalmente badalados para conquistar título. Isso deu certo em 2013. Hoje em dia, não tá, esse ano, a Libertadores, que era o principal é, título que o Galo queria já não conseguiu. Então, às vezes, pode ser, pode ser positivo ou pode ser negativo. O Corinthians, a política do Corinthians que ele teve, desde 2007, com depois que depois do rebaixamento, e na reestruturação do time, foi ter um time consolidado defensivamente e aí depois trabalhar o ataque. Então o que o Corinthians fazia? Conseguia fazer uma base, uma base defensiva, e trabalhava defensivamente, e isso começou com o projeto do Mano. E aí, pontualmente, contratava algum jogador badalado. Em 2009, contratou o Fenômeno. E aí, passou um tempo, em de 2013, contratou o Pato. Uau, o Pato não deu certo, então vamos parar. Desde 2013, o Corinthians não fazia nenhuma contratação totalmente badalada. O Corinthians fazia contratações pontuais partindo da defesa o ataque. Isso foi o time de 2015, isso foi o time de, O próprio time de 2017. O próprio time de 2017 não teve nenhuma contradição badalada. Teve a volta do Jô, que veio de graça, e veio um pouco, veio até em. veio no próprio 2016, veio uns três meses antes para treinar, tanto que o Jô tava gordo em 2016 quando chegou. E aí depois o Jô destranchou no Campeonato Brasileiro. Agora, depois de muito tempo, o Corinthians começou a investir muito assim em jogadores totalmente badalados. Porque o que foi político do Corinthians depois de 2017? Contratava uma porrada de jogador, o canalha do André Santos contratava uma porrada de jogador, uma porrada de jogador com um salário caro e que não jogava nada. Aí o que o Corinthians fez? Ele começou a dispensar jogador e começou a contratar jogador bom. Ou seja, ele dispensou 10, 15 jogadores para contratar 4 jogador bom Eu ainda acho que é perigoso, é um projeto perigoso. Porque o Corinthians tem que pegar título. Se o Corinthians não consegue arranjar títulos, se o Corinthians não consegue chegar na Libertadores, e que vai ser difícil porque o Silvinho é um péssimo treinador, é... vai dar um problema financeiramente para o clube. Então, assim, é uma jogada arriscada e é uma jogada que o Corinthians normalmente não faz. É o quê? Contratar vários jogadores badalados para conseguir almejar o objetivo, que é os títulos. Mas, assim, é perigoso, é um projeto perigoso. Também assim. Ao mesmo tempo que eu estou gostando de ter o William e Renato Augusto no meu time, é... eu tenho esse pé atrás, às vezes, também.
3: Silvinho é um, pra além de treinador, muito duvidoso em relação à qualidade. Que personagem é o Silvinho, né? Senhores, vamos, finaliz... vamos caminhando para finalizar aqui já, que a gente deu nosso horário, já são 8 da noite. É... Igor, as suas impressões prévias e finais do episódio, mas prévias da final, o que você que acha que o que você sente que vai sair
1: desse jogo Montevideo? Cara, eu acho que eu não cheguei a falar sobre o jogo do Flamengo. Mas acho que se o Flamengo jogar aqui nesse jogo contra o Barcelona no segundo jogo, acho que o Palmeiras vai fazer gol, velho. Não sei, não sei se, se vai quem vai ganhar ou não, mas vai fazer gol. Porque o Barcelona de Guayaquil teve chance. O Diego Alves fechou o gol. Mas ele teve chance. O cara lá ficou na cara do gol umas duas vezes no primeiro tempo. Podia ter mudado o jogo, eles não aproveitaram a oportunidade. Mas eles, o Flamengo deu espaço. E se der esse espaço para o Palmeiras, eles vão tomar gol. Com certeza. Foi para aí, ah, eu também, tenho né? Ah, e outra observação. Sobre o histórico do Palmeiras, tem um tabu aí, né? Faz tempo que o Palmeiras não ganha do, do Flamengo. Tirando aquele jogo que foi uma goleada, acho que foi em 2019, Flamengo e Jorge Jesus, a maioria dos jogos são equilibrados, não são massacres. O último 3x1, o Palmeiras tomou 3x1, nossa, o Palmeiras tomou goleada. Mas você vê o jogo, você vê que foi um jogo equilibrado. Não foi um massacre do Flamengo aquele jogo. É. O terceiro gol saiu porque o Palmeiras foi por tudo ou nada, tá ligado? Vou tentar um em empate, eu vou tomar mais um gol. E aí tomou o gol de contra-ataque. Só que o Palmeiras tava, fez o primeiro gol, Tomou o primeiro gol muito rápido. Tomou o primeiro gol muito rápido porque o Piquerez tinha a fase estava estreando, tá ligado? Era o primeiro jogo dele. Moscou muito ali. só brigou com o Marcos Rocha, mas ele saiu ali da linha de defesa. com todo espaço para o cara entrar. A defesa desorganizou toda. E hoje o Palmeiras é, tá, tá ficando melhor, sabe? tá se encorpando com, com os reforços. O Piquerez chegou, o Jorge chegou, o Matheus Fernandes chegou. E, esses, e só o Piquerez desses Tá jogando, tá jogando agora de verdade. Os outros dois não jogaram ainda. O Matheus Fernandes entrou esses dias, entrou bem. E se ele ficar bom, tá ligado? Ele pode também mudar o nível de volante do Brasil. Ele veio do Barcelona, velho. Então, é, eu acho que eu tenho esperança de ganhar, velho. Inclusive, eu tô pensando em ir pra Montevideo. E eu não vou gastar 8 mil pra ir.
3: <risos> Entra no carro, vai dirigindo, cara. 35 horas. Eu calculei eu calculei o... alguns amigos nossos. Né? Se você botar um carrinho ali, que faz 14 litros por, por quilômetro. Aliás, o contrário, né? É, se assim em turno com o estadio e tudo acho que aproximadamente mil reais jogando por alto, ou seja o, o caminho é Montevideo mesmo, a gente tem que ir pra lá não tem jeito. Do outro lado da final agora, Otávio, o que, que você espera pra esse jogo, véio? não só em questão também de, de campo e bola, mas até em relação a, a torcida, a presença, o que, que você tá sentindo que vai sair disso?
0: Cara, eu acho que... Tava... Nossa, tava mal acomodado aqui, escutando eu acho que... Vai ser é a maior... É, acho que é a maior final brasileira, né? Da história da Libertadores. Tiveram poucos, assim, que eu me lembro. É uma das mais expressivas, né? É a primeira, que são os dois últimos campeões. Então, é tipo uma super Copa de campeões, de últimos campeões da Libertadores do século XXI. Então, isso vai ser bem legal. É... Eu continuo achando a mesma coisa, mano. O Palmeiras é um time chato, velho. É um time metódico. Acho que não vai propor jogo e vai jogar do mesmo jogo. Sempre joga, que é lançar a bola para o bólido correr, igual o um maluco. Vai correr nas costas do Isla, nas costas do Felipe Luiz. E, provavelmente o Davi Luiz não vai conseguir jogar a final. Vamos ver como que o Flamengo vai se postar contra isso. O Flamengo tem muitos jogadores, cara, que crescem quando o jogo é mata-mata, quando o jogo é final, né? Tem, pô, a gente tem o Diego Alves, tem o Felipe Luiz... Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, que eu tava vendo até uma reação do Casimiro quanto ao jogo do Flamengo-Barcelona, não é nem que o Bruno Henrique não sente a, a, a pressão de jogar bola, quem já jogou bola sabe que é pressão, vontade de mijar toda hora, frio na barriga, e a questão é nem que o Bruno Henrique não sinta a pressão, ele nem sabe que a pressão existe, sabe? Igual no final do jogo, ele é assim... Viemos aqui achando que o jogo ia ser muito difícil e acabamos que não vimos dificuldade nenhuma. Aí você fala, pô, cara, o cara é debochado. Eu falo, irmão, ele não é debochado, irmão. Ele simplesmente não tá nem aí, pô. Ele não tá nem aí. Ele, ah, joga a bola na areia que o pai vai fazer um gol de cabeça hoje.
3: e não, o, cara, vamos ver. o cara foi campeão brasileiro e da Libertadores no final de semana. Ele quer mais o quê, né? É, pô
0: O Palmeiras é... vai tomar um
3: gol de cabeça do Bruno Henrique, viu? Isso é certo, isso é certo.
0: Então, Entendi, assim, é... eu acho que vai ser um, um bom jogo, cara, de assistir a, a lá Supercopa do, do Brasil, né, que foi um puta jogo de assistir, e o Diego Alves cresceu, né, entrou na mente do tal do Danilo pela Saco lá, e o, chuta, o cara chutou pra fora, não tem jeito. Aí, eu acho que o Flamengo vai lotar as ruas de Montevideo, cara. Tá indo bastante gente, a raça tá indo em peso, um ônibus, 900 reais, o Igor falou mil, é por aí mesmo. O ônibus da raça tá 900 conto por aí. Né? Aí são, vão sair vários anos do Rio de Janeiro, de várias localidades do Rio de Janeiro. para lá. Tem uma... o Flamengo tem tá uma organizada no Uruguai. E o nome é absurdo, pô. O nome da organizada do Flamengo no Uruguai é flagrante. Porque é a torcida chincheira do Flamengo lá no... Lá, lá no nosso Uruguai, lá em Montevideo. Então, a torcida flagrante vai estar em peso lá, né, junto com a Braba, comendo um, um porco assado, né, no dia 27 de novembro. Então, é isso, eu acho que vai ser uma bela final, vai ser, vai ser legal de assistir. Eu vou estar com a minha cueca da sorte, desculpa, Igor, eu raramente uso ela, mas é, a glória eterna merece a Vista do Rio de Janeiro. Olha essa vista aqui, gente. São Paulo não tem isso. Já, já viram esse vídeo? Esse vídeo é muito bom. Arcos da Lapa, gente. São Paulo não tem isso. Então a Libertadores parece... Não. não por acaso... O João Guilherme é muito pica, né? Desculpa. Mas o João Guilherme é muito pica. A frase do João Guilherme que não sai da minha cabeça é... Tipo aquela. Eu, foi o dia que a, a... Que o Gabriel pediu a Libertadores da América em casamento e ela disse sim. Então, tamo junto com Gabriel Barbosa... E eu quero que você samba na cara do português filho da puta. E faz um golzinho de pênalti, pai. Golera pro lado, bola pro outro. E, e levanta, né? Não tem jeito, ele é muito pica né? E outra, Arrascaeta jogando dentro de casa uma final muito importante. Tomara que, né? Pô, quem sabe um gol de falta, uma parada, pá. Não tem jeito, vai que vai que é.
3: Muito bem, cara. É, é, é o... É o... Outra provocação, né? Não, não por acaso são o túmulo do samba, mas enfim, aí é, aí é questões paulistas e cariocas, eu não vou me envolver porque eu sou do meio desse, 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 dessa confusão, eu sou de Minas Gerais, então não falo nada. Antes de ir pro Pedro, que eu tenho, eu tenho certeza já sabendo qual o lado que ele vai tomar, uh, é, você que, que foi eliminado pelo Palmeiras, eu acredito que vai torcer pelo, pelo Flamengo, apesar da rivalidade de 81, ou a rivalidade de 81 vai falar mais alto, você vai tomar as dores lá das antigas e vai torcer pelo Palmeiras nessa, nessa final
4: não, a semifinal ainda tá, tá pegando aqui, o ressentimento ainda tá grande e eu acho que, que o time do Flamengo tem mais chance mesmo de levar e é isso aí, português filho da puta
0: <risos> perfeito, perfeito a beleza e o samba há de ganhar né, contra o feio a América do Sul tá com a gente, Matheus, você viu isso? tirando não, é, o 33 é, da vida assim
3: é, tem essa questão, eu ia até brincar depois, mas você eu, viu, eu vou, você vou falar antes lá de... De... É, então, bem... Eu ia falar depois, mas antes de eu passar o Pedro, eu vou falar isso também, porque tem, tem um lance, né, essa, essa fala do, do Abel reverberou bem mal na, na imprensa latina para além do brasileiro, até mais que brasileiro e aparentemente as torcidas da, da América Latina, tirando o, o River Plate, que eu não entendi muito bem porquê, eu não sei se é uma questão de rivalidade com, com o Flamengo, acredito que sim estão é, torcendo pro Flamengo em peso, né? Mas enfim, aí são outras questões.
1: Eu, eu acho que vou, eu ano passada, o River o o foi eliminado pelo Palmeiras e ficou um clima amigável entre nós.
3: É, é, foi, é, tem isso também, né? Perdeu uma final pro Flamengo, é eliminado pelo Palmeiras mesmo assim com... com, com dois jogos muito bons e tal, né? Não sei, vão A ver, eu, eu tenho alguns amigos da... da que mora na Argentina e torce pro River, eu tô pra perguntar isso a eles já tem um tempinho. Eu sei que o Boca é Flamengo pra caralho, desde 2019. Mas eu, ia eu não vou perguntar pro Pedro, porque o Pedro com certeza vai torcer pro é Flamengo. É a união das massas, Corinthians, Flamengo e Boca. É. é. A união dos juízes As também, massas, provoquei aqui mesmo. Dei um alfinetado que eu não podia passar sem. Mas, Pedro, então, cara. Não, não vou falar nem que você vai torcer pro Flamengo, mas enfim... As suas impressões finais e o que, é que você espera desse jogo, cara?
2: Mano, eu, eu acho que o... Já falaram muito bem, eu acho que é um dos, vai ser um, um dos maiores das maiores finais, né, da A Libertadores já teve. Talvez vai perder um pouco pro, pro River e Boca, né, de 2019. Não, 2019 é. Ou 2018, 2018, se eu não me engano. Que foi assim, todo o clima de River e Boca foi bem... É, extraordinário e uma coisa que... A síntese da Libertadores estava naquele Boca e River, né? E Mas eu acho que vai ser a, uma final... Um, um jogo incrível, acho que vai ser, são duas equipes extremamente qualificadas Apesar do Flamengo, do Palmeiras jogar num modo pragmático Ele é um modo pagri, pragmático, mas é um modo efetivo, né? E o Flamengo tem... Assim, na minha opinião, mesmo assim, sem clubismo né, nenhum o Flamengo acho que tem um time superior ao, ao, ao do Palmeiras, bem superior. Eu acredito que até até menos os goleiros. O, o Diogo Alves está fazendo uma campanha na Libertadores extraordinária contra o Barcelona de Guayaquil. Fechou o gol, literalmente. Mas o Everton para mim é o melhor goleiro do Brasil em atividade e vai ser um grande jogo, assim, vai ser é, os dois os últimos dois campeões na da América
1: Latina, né? Pô, melhor goleiro da América Latina em atividade.
2: Não, concordo, o Everton, assim, tá, uma fase extraordinária. Eu gosto muito do Everton, e o Palmeiras, o Palmeiras também tem pra mim o melhor, o melhor zagueiro que tem também aqui na antiguidade no Brasil, na América Latina, não sei dizer, que é o Gustavo, Gustavo Gomes, que eu acho que é um zagueiro extraordinário, extraordinário, eu acho ele muito bom zagueiro. É, talvez perca esse posto pro Davi Luiz, mas o Davi Luiz tá no começo ainda, né? Mas é a gente Os dois vão o
1: posto pro Renan. <risos>
2: Mas, assim, tá, vai ser um jogão. É, e é muito interessante também analisar politicamente como esse jogo, né? O, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras envolvidos em questões polêmicas extra-campo, né? Então vai ser um jogo muito interessante para tanto de futebol quanto da uma análise política da coisa.
3: Eu ainda confesso que não me decidi em qual lado tomar. Eu vou, vou deixar pro final. Não sei. E quando for acontecendo, saiu o gol, ou não sei... No
4: segundo tempo? No segundo tempo ali,
3: o que, o que eu senti... Vou deixar o coração falar. Mas é, cara, vamos ver. Eu espero também. Tô, eu tô bem curioso pro que falou bem também. Como que vai reverberar, na verdade, essa final pro Extracampo principalmente. Como que vai ser essa saída essa de gente de, de São Paulo e Rio para pra Montevidéu, Como que vai estar o, o Centenário, como é que vai estar o estádio, como que a imprensa vai ter esse jogo durante a semana e depois também. o que esse jogo vai ter no próprio brasileiro? Né, em relação a essa briga que continua com o Atlético, vamos ver. Eu, eu tenho uma sinceridade, uma oportunidade muito sincera com o todo Eu ainda não me decidi qual lado tomar. Estou pendendo para o Flamengo por uma questão de, de latinidade. não gosto de ver português dando bem, mas aí são outras questões. Então, espaço aberto para pro... os convidados, primeiro, né, Otávio? Primeiro, para a Stack, já está com o microfone aberto aqui, deixar um boa noite, um abraço para todos. E a gente finalizar nosso episódio por
4: aqui. É isso aí, então. Finalizando, boa noite para todo mundo. Para quem ouvir de manhã, ou de tarde, bom dia, boa tarde. E finalizando com a frase mais emblemática, né, desse podcast de hoje: Português filho da puta.
3: O Igor, por favor, cara, só seu último, sua última fala aqui, um, um abraço especial para quem mandou ser Palmeiras também e deixar o espaço aberto também para para você falar o que quiser, mandar um abraço para português para não sentir isolado, provocar o Renato Gaúcho de volta também,
1: aquela coisa. Não, eu vou falar aqui que é difícil para eu falar a última palavra, que eu gosto de falar, eu sou tagarela. <risos> se deixasse, ia ficar falando aqui até 10 da noite, lá não me para. <risos> Mas muito boa a conversa, legal participar. Se quiser me chamar mais vezes aí, se ter gostado na né? participação, pode chamar. É, boa noite aí pra todo mundo, ou bom dia né? boa noite para quem tá ouvindo agora para quem tá vendo agora, a Júlia tava vendo isso da casa de é. nossa turma, a Júlia Ferreira salve, salve é, ela, ela não tá vendo agora, mas acho que depois ela vai acabar de ver o que ela falou para mim e, e é isso, Estamos junto com todo mundo aí quem participou, quem não participou e tá assistindo também eu vou criticar o Abel Sim porque a mentalidade portuguesa, a mentalidade europeia apesar de ser realmente ter um pouco do que ele disse, de empenho também é uma mentalidade que não é muito plural, né? É uma mentalidade bem exclusivista, bem quer é impor o seu para os outros e ninguém é obrigado a ser como eles. É, se o, se o Romarinho era craque e ele ia para balada toda noite antes do jogo e não treinava. E ele foi foda para caralho. Então é isso.
3: Pedro, o, seu, suas últimas falas também, boa noite e o espaço aberto para você quiser, se você quiser divulgar algum, algum projeto, algum movimento que você organizado. Alguma torcida organizada que você come, costuma colar também para Jogos do Corinthians. O espaço é seu.
2: Opa, ah, eu primeiro agradeço pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo, essa conversa. De... Essa mistura de política e futebol com dois assuntos que me interessam muito, que eu gosto muito de estudar. É... Eu, eu fico muito, muito lisonjeado pelo convite, poder estar aqui falando com vocês. É... Eu recomendo uh, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, a conhecer a União da Juventude Comunista, a Juventude do Partidão, pra, nesse momento, né, hoje, 2 de outubro, teve dia, foi, foi dia de ato. Ah, além de conhecer a União da Juventude Comunista, o PCB, e conhecer seus coletivos, né, a gente que está na vida universitária, conhecer a MUP, o Movimento para uma Universidade Popular, é muito importante, nesse momento, se organizar politicamente e compreender que só nas ações conjuntas e centralizadas a gente consegue mudar algo e consegue, de fato, mudar a nossa sociedade vigente. Então tá o um convite para vocês, quem quiser saber mais pode me chamar nas minhas redes sociais, é arroba Se quiser conhecer, trocar uma ideia, falar de Corinthians, política, falar da UJC, de como se organizar, tô aberto para vocês. E beijão, boa noite, ou bom dia, boa tarde.
3: Perfeito, perfeito. Ô Otávio, fazer algumas lembranças breves aqui, lembrando que o, o Crônica Sudacas é um, um projeto independente que conta com a sua participação não só nas lives, também na nossa assinatura no feed, acompanhando as redes sociais no Twitter, Instagram. E também agora a gente está com a campanha no Apoia-se. Para o melhor e...
0: microfone para Matheus Orson. É,
3: tipo isso. Justamente para questões técnicas, assim, para a gente manter esse, esse projeto que está crescendo muito a cada dia mais, cada vez mais abrangente, melhor produzido e também melhor embasado. Então, tá no Apoia-se... Barra Crônicas Sudacas, é facinho de achar. A partir de um real você já ajuda demais esse projeto independente. E quem não pode ajudar com REAL também, não tem problema, a gente entende mais que. A divulgação também
0: é top, passa por dia.
3: Manda lá no grupo da família, bota a avó para ouvir. E é isso. Lembrando que a gente também tem, tem metas, tem, tem é, gratificações para quem ajuda, então a partir de R$ reais você já é citado com 25 recebe os episódios de maneira antecipada e a partir de 50 reais de apoio mensal já garante vaga no curso de política e geopolítica no final do ano e também no meio do ano que vem. E também você lida com a fofura do, do Frederico, tal qual, a partir de 100 reais de apoio, o João Herbela vai assinar a sua nádega esquerda. Aí você resolve com ele depois. Anádega é e esquerda. esquerda, Sempre. E é isso. Otávio, abraço pra ti, meu querido. Até, até amanhã à tarde, da qual a gente volta também com um episódio especial sobre os protestos do dia 2 e uma análise breve de conjuntura com o pessoal dos nossos episódios frequentes, num episódio especial do Bares Cal... entre Bares, Calçados e Varandas que será transmitido ao vivo por aqui também. É, um abraço pro Railão, um abraço pro Rafael e pra Júlia, que também comentaram no nosso tweet, no nosso no nosso YouTube por aqui. Eu vou ficando por aqui. Deixa um abraço para quem participou, para quem acompanhou, para quem escutou depois. Muitíssimo obrigado a todos. Farinha aparecendo também, deixa só abraço. E, Otávio, a frase final que é sempre sua.
0: É isso, galera. É um prazer velho. Tá aqui de novo, não tem jeito. Eu fico pica. Eu tava, tava no tal do Praião tomando a cerveja. O Matheus me obrigou a viver hoje para participar do episódio um pouco mais alterado. Pra é um falar um pouco sobre a Lásio da Barra Funda, o patético, o patético dinheiro. E outras nuances do nosso futebol brasileiro. É um prazer inenarrável estar aqui. A gente segue amanhã tem de novo. Tenta compartilhar, ajuda a gente, ajuda a juventude, ajuda a universidade, né? A democracia, não tem jeito. É, a gente segue quase sempre amarelo, quase sempre devagar. Hoje eu tô de vermelho, né? Porque é, são os rubros. Mas a gente segue quase sempre amarelo, quase sempre devagar, né? Cuidado, firmeza e utopia hoje sempre. E até mais ver. <risos>